0: Fala Fogão tá começando mais um Fala Fogão na Copa, A gente poderia falar de Copa do Mundo, quatro jogos hoje, com uma coisa triste que aconteceu lá com a Argentina, né? <risos> Só que não, a gente vai falar sobre os jogos da Copa, sobre o Botafogo, tem informação sobre o Júnior Santos, tem informação sobre patrocínio, um amistoso contra o Crystal Palace que vai se aproximando, logicamente, então a gente vai falar de Botafogo, falar de futebol, teve coisa pra caramba hoje. Todos são convidados aqui a participarem, logicamente. Mandem suas mensagens, se inscrevam no canal, deixem seu like. Se eventualmente não gostar da resenha, pode deixar o dislike. A ferramenta também serve para isso, né? Agora, no mais, vamos começar aqui. Falar de Copa do Mundo. Primeira experiência que a gente está tendo aqui no Fala Fogão. Falando assim de Fala Fogão na Copa. Né? O canal foi criado em 2020. E eu estou gostando, cara. Sinceramente, estou gostando a gente poder aqui falar de Botafogo e também falar de outros assuntos. Obviamente... A gente não vai começar de outra maneira que não falando, não tem como a gente começar falando de Botafogo aqui, me desculpe, a gente vai começar falando de Argentina e Arábia Saudita. Só que antes é... de mais nada, uma boa noite para Ricardo Azanguja, faça suas considerações iniciais.
1: Bom, vamos lá, falar um pouquinho, né? O meu dia começou muito cedo, então eu vou dar boa noite aqui, mas eu já estou quase, para mim, já, aqui dentro já é de madrugada, porque... <risos> Porra, eu tive que acordar quatro horas da manhã para ver o jogo da Argentina. Ainda bem que a Argentina não me decepcionou e entregou o que eu estava... Não que eu estava esperando, porque conforme eu falei aqui, eu achava que a Argentina ia atropelar. Ia passar o, o caminhão em cima da Arábia Saudita. E, cara, e vamos ser honestos, assim, o primeiro tempo dava para a Argentina ter... ter feito uns dois, três, não é nenhum absurdo dizer isso. Até porque, de fato, eles fizeram. Só que é, a linha de impedimento da Arábia Saudita estava um absurdo. O meu que os caras cara treinaram é, é... Meu irmão, tem que aprender é muito é com eles, porque estava funcionando perfeitamente, assim muito bizarro. Então, a Argentina produziu para estar tá ganhando de dois, três no primeiro tempo. E, claramente, em termos técnicos, é um time muito melhor do que o da Arábia Saudita. Mas... A aplicação tática. Poucas vezes eu vi um time tão aplicado taticamente e poucas vezes eu vi um time com tanta vontade de trucidar o adversário e de não deixar ele respirar no sentido de se vier para cima de mim eu vou roubar a bola de qualquer jeito e vou dividir todas as bolas. Meu irmão, a Arábia Saudita hoje, o espírito, sabe aquele espírito que eu falei que faltou no Botafogo em vários jogos? É, Arábia Saudita, O que eu queria ver... O que eu queria ver foi o que eu vi hoje na Arábia Saudita. Todas as bolas, ele partiu do, do, do princípio de que. Não sei se é da Argentina, não, pode ser minha. Eu vou disputar, porra. E disputava, meu irmão. E obviamente a questão tática: se você tá bem encaixada a marcação, você consegue disputar melhor as bolas, porque você não tem que correr tanto. Você está sempre muito perto do seu adversário. Se você deixar o Messi com liberdade, tu vai tomar uma traulitada. e eles não deixaram. Chegaram até junto, teve um cara até que chamou, porra, chupou laranja com quem, irmão? achando tá que é o quê, porra? Chamou, o Messi não entendeu nada, ficou uma cara de, de bobalhão assim, tipo, o que esse cara tá falando? Eu achei divertidíssimo, então é, contrariando praticamente todas as apostas deu a Arábia Saudita e a Argentina que não abre o olho contra o México, que é capaz de voltar para a Europa mais cedo e sim, eu, eu disse a Europa eu disse América do Sul, entendedores entenderam
0: cara, eu sei que esse jogo é da Argentina tipo, primeiro a gente tem que realmente elogiar a aula foi uma sim. aula que a seleção da Arábia Saudita deu em relação a fazer uma linha correta é claro que tu joga no limite, né Qualquer não. equívoco ali, Mas, você está é, dando, é. pode ser um pezinho para trás ali que é o suficiente de você acabar se ferrando por isso. Agora, irmão, os caras certamente surpreenderam a seleção argentina que não deveria estar esperando uma seleção da Arábia Saudita jogando com a linha alta. Ninguém estava, tá ninguém. Irmão, a defesa da Arábia Saudita, ela ficava perto do meio de campo. Bizarro. Por diversos momentos. Bizarro. Então, assim, todo mundo estava imaginando que porra, a Arábia Saudita vai jogar com a linha baixa, bunda grudada lá na área, tentando sair em algum momento. Só que não, irmão. E isso, obviamente, pegou todo mundo de surpresa. A Argentina realmente não estava conseguindo se desvencilhar dessa questão da linha do impedimento. Claro, o VAR, a tecnologia semi-automática, foi precisa ali, eu jurava que aquela jogada ali do gol do Lautaro Martins
1: não estava impedindo. Irmão. Não, aí, a... A... Tão Isso retomando. é uma coisa
0: bizarra, cara. Você tem a questão do olho humano. Tu olha um, um certo ângulo tu fala, não.
1: Não, não é, mas ali, ali, você até mandou no grupo, mas dava para ver claramente naquela imagem que o ângulo foi o que fez você não conseguir enxergar o impedimento, porque... A câmera estava meio que na diagonal, ela não estava na reta.
0: Sim, 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 e sim, na sim.
1: diagonal, de fato, parecia que ele não estava. Mas você, fazendo um exercício ali de, uma, com alguma noção espacial, você poderia olhar, você que eu digo, não você especificamente, qualquer um, sim, poderia sim. olhar que se ela estivesse na reta, a visão seria diferente. A Argentina ah, está reclamando, eles estão reclamando. reclamando. Eles estão dizendo é, que o VAR cara, é história, errado.
0: O um impedimento ele foi para a questão do ombro. Né? Foi um, um pouquinho à frente ali. E, e tem, de fato, a imprensa argentina reclamando, dizendo que a linha foi traçada no ponto errado, porque o uhum. defensor que estava do lado de cá, camisa 13, se eu não me engano, ele tava, poderia estar dando condição. Enfim, aí é uma questão aí de verificar como é que os caras traçaram lá. Mas, a priori, cara, no primeiro momento, assim, quando você olha o lance rápido, é muito parecido a situação, tá? Não o lance em si. É muito parecido, inclusive, com a situação do gol do... do impedimento no gol do Equador, com três minutos lá contra o Catar. Porque todo muita gente pensou que tinha sido na hora do cobrança de falta, e obviamente não era. Mas, porra, meu irmão, para pegar aquele pezinho ali que tava lá por trás, o jogador que tava lá atrás, meu irmão, é realmente assim, certos lances, a gente vai ter que chegar e tirar o chapéu para caramba para para questão da tecnologia. Outros, a gente vai torcer um pouquinho o nariz quando for uma coisa assim, meu irmão, um fio de cabelo. Aí é uma questão, obviamente, da FIFA, um belo dia, revisar a regra, mas por hora, é isso que vale. Tá à frente, não interessa quanto, tá impedido, né? Acho que é um, é um debate que a FIFA vai ter que ter um pouco mais adiante, sinceramente, né? É. O Jorge Araújo dizendo aqui que o meu som tá, tá com eco. Cara... Tem muito porque que com eco. Não, ah, eu, eu, mais alto. eu não
1: sei se está no eco, mas o, a impressão que eu tenho é que o microfone hoje não está tão bom. O nível de áudio não está tão bom. não está tá tá... um
0: pouco mais alto aqui. Melhorou?
1: É, melhorou um pouquinho.
0: Eu baixei aqui, talvez por isso. Não sei. É, pode ser. Qualquer coisa eu saio e entro de novo. Não tem problema. É, Gláberis que pode jogar dez vezes de novo, a Argentina ganha todas. Hoje foi azar. Não dá para
1: chamar de azar hoje, né? 100% não, eu, eu até concordo. Se você jogar 10 vezes, provavelmente a Argentina vai ganhar 8, 9. Provavelmente. Mas é, hoje teve muito mérito. De... Vamos lá. A gente falou aqui que eles marcaram muito bem, chegaram juntos, blá, 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 blá. bateram para cacete também. A caixa de ferramenta estava abertinha. Bizarramente aberta, inclusive. É, o, o juiz poderia até ter sido um pouco mais rigoroso em alguns lances, eu acho. É, e o pênalti que deu para a Argentina, pelo amor de Deus, o que não pênalti, né? É, eu também Mas, achei... Porra, para. Mas dizer que foi cagada, que foi na sorte, não, não acho não, cara.
0: Não, acho questão de falar que foi cagada, não. Porque a Arábia fez uma partida taticamente sensacional.
1: Maravilhosa. maravilhosa. E maravilhosa. o
0: retorno para o segundo tempo pegou a Argentina de surpresa total, meu irmão. Porque os caras vieram para dentro, Itane-se. Vieram para dentro. E a Argentina demorou a, a entender o que estava que acontecendo. Então, não dá para falar que foi cagada. Agora, é. teve muita competência. Teve a questão da sorte, o detalhezinho do gol do Lautaro, cara. Um centímetro para lá, já de repente não está nem impedido. Sim. Então, assim, teve muita competência. Também, né? Agora, teve muita competência da Arábia Saudita. Teve, teve. Realmente. Teve mérito.
1: Não, Mas e é a claro.
0: festa. A, 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 as reações dos torcedores. Eu achei sensacional. O cara tirou a porta e jogou a porta longe, meu irmão. <risos> tu viu essa? Eu vi, pô. Sensacional, meu irmão. Os caras doidos comemorando o gol. Daqui a pouco tu olha lá no fim da imagem. O cara é pega
1: a nem, nem, o, nem o torcedor é, da Arábia Saudita mais é, porra, positivo do mundo, esperançoso do universo... Em sã consciência, até esse cara não chutaria que a Arábia ia ganhar da Argentina, pelo amor de Deus.
0: Assim, não. Ninguém. Ninguém. No padrão ali, cara, todo mundo imaginou que não, a Argentina vai passar o carro.
1: Não, vai, é normal
0: de pensar, porque a seleção argentina vinha de 36 jogos de invencibilidade, jogando um bom futebol, tava tranquila, confiante. Só que, cara, o futebol é apaixonante, apaixonante justamente por conta disso, né? Sem dúvida. E, e, e vale destacar isso que o Jorge está falando aqui. O rei declarou feriado amanhã. É, tem meu irmão. A parada mim. foi tão, tão intensa que amanhã é feriadão lá na Arábia Saudita para a galera poder comemorar. É, e de fato o Douglas aqui destacando que teve um maluco lá que saiu atirando pra cima. É, foi meio sinistro ali. É, mas, faz parte, né? A gente, de vez em quando, tem isso aqui por aqui também, né? A gente sabe disso. O Ricardo aqui. A Argentina foi roubada? Que pena, reclamem dos títulos mundiais roubados também. Ah,
1: não, é, tem, tem alguns times aí que. É, porra, ouvi o Flamengo reclamar de arbitragem, Corinthians reclamar de arbitragem, porra, a Argentina reclamar de arbitragem, pelo amor de Deus, passa amanhã, né? Porra, não dá não.
0: Não, e, e tem um detalhe aqui, né? O Ricardo bem recordando aqui, o cara com a camisa do Brasil no meio da torcida da Argentina fazendo graça com a câmera da Globo, meu irmão.
1: Aquilo ali, ele merece uma estátua. Gênio. <risos>
0: Não, e ele não... disse: vou comemorar. Se sair o gol da Arábia Saudita, vou comemorar. Tava... Não, e o, o, segundo, o segundo momento que ele comemora, que ele para olhando para a câmera e faz
1: assim, ó. É. Certamente, é porque eu, não, eu não, não vejo, quase não vejo mais TV assim é, a Globo, essas TVs comuns, né? É, mas certamente já amanhã vão ter várias reportagens com esse cara querendo contar ah, a vida inteira dele. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a figura. Assim, na hora que eu vi, eu me, cara, me remeteu diretamente para eu vim desejar tudo de ruim. Eu olhei e falei, cara, essas pessoas são especiais. assim. Esses caras são malucos.
0: Não, e, e o Jorge aqui destacando também o lance, né, que foi um lance forte, cara. Que o, jo, o goleiro deu uma ajoelhada, obviamente totalmente sem querer, uhum. Aí, meu irmão, a joelho, o joelho pegou aqui na ponta do queixo e depois a queda, o cara deu uma pancada tá com a fora, cabeça no chão. Tá fora
1: da copa ele.
0: Tá fora da copa? Pô, foi tá, muito deu, forte.
1: Deu né? fratura de mandíbula, fratura de ossos da parte tá fora, foi cortado, tá fora da copa.
0: Cara, mas foi muito forte o lance, foi. meu irmão, foi, foi muito forte. O cara foi. tomou aqui como se fosse um soco, meu irmão, aqui na... Não, tá
1: maluco. Ah.
0: No, no queixo. É e a, a pancada tá que ele ponteiro. deu na cabeça, com a cabeça no chão, cacete!
1: Mano. Não, é. Infelizmente, está fora. Tá fora forte. da Copa.
0: Já foram algumas, né? A gente já teve na, no jogo do... Foi qual, foi qual time? O goleiro do... Foi do, Maribol, foi qual...
1: foi do... do Irã.
0: Isso. O goleiro do Irã, né, que tomou essa pancada na cabeça. Agora esse jogador aí do... Do da Arábia Saudita... Já tivemos algumas pancadas fortes, né, em relação ao rosto nessa, nessa Copa. Verdade. Do mundo. Agora, também tivemos 0x0, 0, né, cara? tava esperando mais da, da partida entre Dinamarca e Tunísia, sinceramente. Assim como tava esperando mais também da, de México e Polônia. Por sinal, a gente tem que fazer o um elogio ao Ochoa.
1: Ai, esse cara... Homem
0: o homem é a cara da Copa do Mundo, porque ele que aparece bizarro. a cada quatro anos.
1: Ele é normalmente aparece
0: pra fazer uma partidaça.
1: Ele deve viver numa tumba, aí tem um reloginho lá, ou alguém dá bat três batidas, aí ele sai da tumba só pra jogar a Copa. Caralho, meu. Que que é que impressionante, Nossa, ele é pica. Ele é pica. E ainda
0: não fez gol em Copa do Mundo.
1: Ah, cara, o técnico deles até falou, citou até o Zico hoje, inclusive. Falou, porra, o Zico já perdeu o pênalti. O... O Platini perdeu pênalti também. É natural, assim, normal perder pênalti. No meu íntimo, quando eu vi que ia ter pênalti, eu não consegui ver o jogo 100%, porque, enfim, tava trabalhando, tava na reunião, mas a TV estava ligada ali, eu meio que estava vendo. Então, quando eu vi que, tava, que teve pênalti e que o Oshoa tava no gol, assim, eu falei, hum, esquece, não vai passar nem por dentro. Copa do Mundo, Ochoa. é claro que ele vai pegar, é óbvio que ele vai pegar e não deu outra, o maluco pegou, assim, no rebote o cara se atrapalhou também, poderia até ter feito gol, não fez. É especial, assim, o jogo, eu vi o primeiro tempo eu não vi muito bem, mas o segundo eu vi todo, praticamente. Chato, 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 muito chato.
0: É, os dois 0x0 foram meio enjoadinhos, assim, sabe? Foram,
1: foram. A, a Dinamarca até, se você pegar todo, assim, esses dois jogos, esses dois 0x0, eu acho que a Dinamarca foi o que Chegou um pouco mais perto de ganhar o jogo, efetivamente. O
0: cara perdeu é. o gol a um metro. Pois é, né?
1: pois é, pois é. Aquela, a cabeçada que vai na trave é, é o negócio isso. bizonho. É... E para mim foi que jogou um pouco melhor, assim. Eu não vou dizer que eu gostei da Dinamarca, mas é... dentre esses todos, foi que a Polônia é uma tristeza. É muito ruim é muito ruim. O México. Provavelmente vai passar para a segunda fase, o que o México sempre passa, né? para fazer o que ele sempre faz, que também é perder nas oitavas. Então, muito provavelmente, o México vai para as oitavas. Mas... E, e isso é um bom sinal, porque para eles irem, provavelmente eles vão ter que ganhar um jogo e tomara que eles ganhem da Argentina, que é o próximo.
0: Cara, Aí já é livre logo. Se perder a, a próxima.
1: Não é, se a Argentina perder, realmente está fora. Então, que ótimo. Tomara que o México... porra. Eu prometo que eu vou no Chipotle uma semana. Se o, México ganha, se o México ganhar da Argentina, eu faço a minha parte, eu dou, dou uma ajuda. porque Bom, já, já
0: pensou na América, a Argentina né? eliminada na segunda rodada,
1: cara? É, eu, eu, eu fui comedido na minha zoação. Eu fui comedido porque a gente ainda vai jogar, né? Então.
0: Ah, <risos> o que... futebol ele
1: vive disso, né? Não, 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 a entendi. gente zoa
0: antecipadamente, não, pensando que é, a, gente maior, a gente vai precisar bem,
1: Não, eu entendo. Se
0: a gente
1: Eu entendo tudo isso, estou confiante, muito confiante de que vamos ganhar é, da Sérvia. Mas é melhor, né? Um pouquinho de, de prudência, assim, dar uma sacaneada. Eu dei uma sacaneada de leve, assim. É, aquela sacaneada que. Se a gente perder, eles vão lembrar de outras pessoas na frente, sabe? Que sacanearam mais. Eu tô lá no final da fila, mas eu sacanei também. É muito lindo, porque ele, ele, eles são muito soberbos, né? Eles acham que eles são muita coisa, assim. E, e não só em futebol, assim. Eles, eles acham que eles são europeus. É um negócio muito doido, assim. É, sei lá, tipo... Irmão, acorda, né? Acorda. Pelo amor de Deus. É igual eu já ouvi. Eu tinha um camarada meu que ele falava: Não, não, porque. Tipo assim, quando ele... <risos> isso é maravilhoso. Ele era muito esporrento, né? Era, não é, né? Muito esporrento, cara, porra, fala alto, muito trejeito, né? Aí um dia a gente estava sacaneando e ele falou: Não, porra, mas isso aí é porque. É, porra, é família italiana, família italiana é assim mesmo. Aí eu olhei para os cornos dele. Pô, irmão, tá a família de Nova Iguaçu, cara. Porra, a tua parte italiana é de pelo menos umas cinco gerações pra trás, cara. Porra, tu vai meter esse caô de que a é família italiana? Porra, toma banho, cara. Aí ele, porra... Ah, é, mano. Mano. Porra, não, né, irmão? Família italiana, quinta geração, porra, nascida e criada em Nova Iguaçu? Ah, não mete essa, né? Aí, mas é... A Argentina tem isso, né? O... Porra, chegou a merda de uma caravela do dois mil anos atrás. Eles acham que não, a gente é origem europeia, pelo amor de Deus! E eles agem dessa forma. Assim, eles são muito soberbos. Assim. Então eu quero que a Argentina se foda mesmo. Torço e sem problema nenhum e falar isso.
0: Não, e até porque no futebol é rivalidade, né, meu irmão? Não, e futebol, para. A e para. rivalidade é Brasil e não, Argentina.
1: Eu acho, eu acho linda a camisa da Argentina, mas eu nunca vestiria a camisa e torceria para a Argentina. Bom, os caras ficam aí, porra, um mando de canto homofóbico, é, porra, Racismo, é, xenofóbico, racista. Os caras, pô, toda, toda e qualquer música que esses puto fazem tem que falar mal do, do Brasil, e brasileiro. Então, eu vou ficar torcendo para a Argentina? Acho do caralho, tem vários jogadores argentinos. Pô, Redondo foi um dos, jogadores, um dos melhores jogadores que eu vi, foi um dos melhores que eu vi. Agora, eu vou ficar botando a camisa, bandeirinha, torcendo. Falando, ah, é, porra, tinha, na Copa América, teve gente, teve brasileiro torcendo de coração para a Argentina com um argumento de que pô, o Messi não vai ganhar nenhum, uma, uma copinha, não vai ganhar nenhum título. Ah, isso não, é tudo o Messi. Eu tô nem aí pro Messi, porra. Eu quero que ele não ganhe nada eu tô, mesmo. Eu,
0: tô, eu gosto de ver o Messi jogar, especialmente na, no, no clube. É, Agora, na meu, meu eu quero que ele se ferre assim como todos os outros ah, atletivos.
1: Para de onda, rapaz! Não aí ultrapassa todos os limites, sacou? E eu não entro nessa coisa desse patriotismo. O cara eu acho isso meio baboseiro até. Mas, porra, eu sou brasileiro, cara. Eu quero que o Brasil ganhe e porra, ainda mais um cara que na, até sem moral nenhuma fica me zoando. Porra, eu vou ficar torcendo pra Argentina? Tá maluco? É, e o Jorge destacando, né? Que no Rio de Janeiro,
0: a comunidade do Dendê pintou as ruas, enfeitou tudo com as cores da Argentina, meu irmão.
1: Mas aquilo Todo era inteiro. no Dendê mesmo? Era no Dendê mesmo?
0: Segundo o cara que filmou, era,
1: né? Eu achei, eu achei que era estranhíssimo, cara. Segundo
0: o cara que filmou, era. É, eu não fui lá pra conferir. É. Mas o cara filmou, né? As ruas todas pintadas de, de, azul, de azul e branco, não. bandeirinha, não sei o que. O Jorge está aqui dizendo, era assim.
1: Cara, que. Aí, ó. Aí, ó. É, vai saber. Vai ver agora, que o Kef lá é, é fã do Messi, né? Vai ver que.
0: Agora, ó, ninguém poderia imaginar, logicamente, que no fim da primeira rodada do grupo da Argentina, a Argentina estaria lá na lanterna, a Arábia Saudita liderando, e com a Argentina tentando rodar a segunda rodada, meu isso aí, Isso aí é realmente, pô. surpresinhas da Copa, surpresinhas Isso aí, da Copa.
1: Parece... Essa, daí,
0: essa daí ferrou o bolão de geral,
1: meu irmão. Ah, esquece, cara, ninguém tá acertando nada, a verdade é essa. Hoje eu até pensei, pô, tá todo mundo se ferrando, ferrou, ferrou com a Argentina, aí a Austrália ainda me faz 1x0 na França, eu falei, pô, hoje quem está quem participando de bolão tá louco. Mas...
0: Mas o bolão hoje da galera ficou prejudicado.
1: É, ficou, ficou eu imaginei,
0: por exemplo, falando agora de Dinamarca e Tunísia, eu imaginei, por exemplo, a Dinamarca muito melhor do que... Também, sabe?
1: todos nós. Agora, todos nós.
0: há de se considerar que a Tunísia que enfrentou o Brasil naquele amistoso, hoje foi outra. Ah, foi sim. uma Tunísia muito mais aplicada. Os caras hum. desarmavam em alguns momentos do jogo e vibravam como se tivesse feito um gol mesmo. É. Os caras estavam assim, com sangue nos olhos. Então isso que obviamente, assim, né? é, Tecnicamente é, obviamente,
1: inferior... Né? Tem que entrar, tem que tentar igualar na vontade, no espírito, na né? aplicação foi o que a Arábia fez, pô. E eles fizeram também, a Tunísia fez também. E teve uma defesa do Schmeichel que, puta merda, cara, é muito, é, o Schmeichel é muito bom goleiro, cara, eu gosto muito dele.
0: Aqui o Alberto Bosch dizendo que é, é sim no Dendê, que ele mora lá no Dendê, dizendo uhum. que é na frente de um bar, não a comunidade
1: toda. Ah. Cara,
0: mas, não sei, esse bar é grande pra cacete, porque é a filmagem... Mas era enorme,
1: né? Aí, eles estão falando, <risos> é tá, tem cara. uma galera falando que tem o, o baile do Dendê se chama Argentina, é por isso.
0: Ah, então, pode ser uma explicação. Ó. É. O vale do Ander se chama Argentina, não tem nada a ver com a torcida. Aí ó, é outra parada também. Que... Enfim, tem um bom trecho lá pintado de azul e branco, com bandeirinha, é. escudo da Argentina, um monte de coisa, <risos> mas, no fim das contas, deu a Arábia Saudita. Uma belíssima comemoração dos jogadores. Uma camisa, camisa bonita também, né? Camis. Gostei também, gostei também. A camisa da Arábia é Saudita bonito. é bonita. A camisa voltar... da, ó, dos, dos, dos times que jogaram hoje, das seleções que jogaram hoje, a camisa da Argentina é bonita. A camisa da Arábia tá muito bonita. A camisa é da bonito. Dinamarca, do México, a camisa da França, porra, a camisa da França tá estilosa pra cacete.
1: É, a, empresa, a camisa da França é. É quase sempre a mais bonita das Copas, assim. Esse, e, esse é...
0: azul, azul profundo.
1: É. Eu, eu fui na na loja da Federação Francesa, era do lado do Airbnb que eu estava, em Paris. E, porra, assim, eu não comprei porque eu não queria dar sopa para azar porque, porra, a gente sempre que cruza com a França, a gente é eliminado e eu falei, eu não vou ficar carregando, porra, uma camisa da França comigo para não, não dar azar. Mas, irmão, assim, e ao vivo, e, e lá tinha a versão que os jogadores usam mesmo. Porque tem, tem a versão torcedores e tem a versão dos jogadores, né? Uhum. Irmão, é bonita pra cacete. E a cor é, é linda, como você tá falando, assim. Número dourado. Eu, eu não gosto de dourado, mas funciona muito, assim, nessa camisa. E é senhora, linda, camisa.
0: é linda. Muito bonita. A camisa da, da Dinamarca também, bem legal, Lindo, né? Linda, linda, que já
1: tinha muito bonito tem Um
0: escudo no mesmo, mesmo tom da, da camisa, em protesto tal, isso aqui. Algumas camisas bem legais, cara, nessa Copa do Mundo umas camisas realmente bem legais. É... A Nike e a Adidas costumam mandar bem com camisa de seleção, né? Quem manda mal mesmo é a Puma, né? A,
1: a Puma, Puma faz é as camisas mesmo.
0: genéricas pra cacete, é. aí fica meio complicado. Enfim, agora sobre o jogo Dinamarca e Tunísia, fica o um elogio para a seleção tunisiana, né? Conseguiu esse empatezinho aí, importante, logicamente. Tá na briga, né? Porque empatou com a Dinamarca, Vai, vai jogar contra a Austrália. A Austrália pode ser o fiel, e provavelmente vai ser o fiel da balança nesse grupo, porque a Dinamarca, a gente pode imaginar perdendo para a seleção francesa, acho que é o resultado mais provável, que eu não significa dizer que vai ser fácil,
1: uhum.
0: mas a, a questão de quem vai fazer placar contra a Austrália pode ser, de repente, o divisor, o balanço. Bala, da balança. balança. Fiel, fiel da a... balança. Pode ser o fiel da balança aí nesse grupo, porque a Tunísia se ganhar bem da Austrália, a gente pode imaginar a Tunísia, de repente, sendo derrotada pela França. No fim das contas, pode ser saldo de gols que decida aí entre Tunísia e Dinamarca, né?
1: Como eu vou te falar que eu não consigo ver a Tunísia ganhando. Eu não consigo ver a Tunísia, a Tunísia ganhando da Austrália. Muito menos ganhando bem. Para mim, vai ser um empate modorrento entre os dois. Será? Eu acho. Sinceramente, eu acho.
0: Eu não vi nada demais. A seleção da Austrália até começou bem contra a França, né? Não só por conta do gol, mas se comportando bem dentro da partida. Mas depois que tomou o primeiro gol e logo na sequência o segundo, aí a coisa... É, é fraco,
1: fraco, é muito fraco. É, é fraco. Mas a da Tunísia também é fraquinha de tudo, cara. Achei muito fraco. Assim, a, de forma geral, ou é, tudo bem que a gente está falando mais especificamente dos jogos de hoje, assim, mas o nível dessa Copa, tudo bem, primeira rodada, tem que dar esse desconto, mas eu tô achando um nível técnico assim muito baixo de maneira geral assim o nível tá muito 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 baixo quem sobrou um pouco foi a França em determinado momento sobrou bastante hoje passou e ficou, fez o que quis em, em algum momento a Inglaterra mas também porque pegou o Irã que porra cagou tudo né fez tudo errado e se fizesse tudo certo já seria complicado fazendo tudo errado aí que complicou mesmo. Mas, de resto, tirando essas duas, assim, fraco, muito fraco, muito fraco.
0: O Felipe Oliveira perguntando aqui. Então, quais são os jogos de amanhã? Vamos colocar aqui na tela, para deixar bonitinho, né que aí todo mundo vai ter registrado, para saber os horários, né? a sequência dos jogos e tudo mais. Deixa eu jogar aqui na tela para todo mundo poder dar uma olhadinha. Só carregar aqui a página, logicamente. Né? Vou colocar aqui. A ah, e a
1: gente falou um pouco do México e, e Polônia... Nossa, foi um jogo muito ruim, cara. Não, um o jogo, jogo foi ruim. muito
0: fraco. Muito é fraco. Mu
1: muito ruim mesmo, mas muito ruim.
0: Tá aí, ó, tá na tela os jogos de amanhã, os quatro jogos de amanhã. Grupo F, Marrocos e Croácia, sete ah, não da não, manhã.
1: Não vou acordar quatro horas da manhã para ver isso, não.
0: <risos> Grupo E, Alemanha e Japão.
1: Aí Curio é um jogo da Alemanha, interessante. Grupo E... Interessante Espanha também. e Costa
0: Rica, também Grupo E, Espanha e Costa Rica.
1: Interessante.
0: A Espanha, é, é, Espanha e Costa Rica me parece ser um jogo interessante. E Grupo F, Bélgica e Canadá, eu estou curiosíssimo para ver se o time do Canadá jogar.
1: Eu quero ver o time da Bélgica jogar, ainda mais sem o Lukaku, quero ver se eles estão... Eles têm bons jogadores, claro que tem, mas é, estou curioso para saber qual o real poder. Assim, tudo bem que o Lukaku, em teoria, fica fora dos, das duas primeiras rodadas, né? Mas do jeito que, que a bruxa tá solta, cara, eu não duvido nada que ele não consiga ficar pronto. Hoje, mais um, o, o, o lateral da França se machucou, tá fora da Copa também. É,
0: cara, o que, aconteceu, o que tá acontecendo, na verdade, com a França nessa Copa do Mundo em relação é. a lesões é, é
1: bizarro. Não, é bizarro mesmo. Eu não me
0: recordo, cara, sinceramente, em todos não, esses períodos não. que a gente acompanha a Copa do Mundo, eu não me recordo de uma outra seleção que passou por situação... De tantos jogadores assim ficarem de fora, ou perderem não. a Copa mesmo, ou, sei lá, tá treinando, aconteceu alguma coisa. Bizarro, cara.
1: Não, é, foi Já o, o Felipe. Tá sempre, não, é, o Felipe tá falando que é o Lucas Hernandes e vai, e vai entrar o Hector, né? Acho que é Hector Hernandes, que é irmão dele, se não me engano.
0: Não, agora é impressionante, né? Saiu o Lucas Hernandes, entrou o Theo Hernandes e vai entrar
1: Theo o Hector. É, não, a é O Theo Hernandes, eu que falei errado, é o Hotel mesmo. Ah, ele tá. que deve entrar, porque ele é o reserva, né? Lateral. É... E é bom jogador também, entrou bem hoje. Entrou bem entrou hoje. Entrou bem, é entrou bem, entrou bem. Entrou bem hoje. A, a sorte bem. da França é que, de fato, eles têm bons jogadores, assim. Eu não gosto do Rabiot, mas o Rabiot fez gol hoje, jogou direitinho até. É... E ainda tem um banco interessante também. Os caras têm. Assim, eu não sei se se vai ser suficiente para ganhar a Copa do Mundo, porque está muito debilitado mesmo. Agora, para essa primeira fase aí, vai sobrar. Assim. A gente vai olhar e, e a França vai ganhar. Ainda mais... E o Mbappé, tá, o Mbappé jogou muito bem hoje. E ele fez algumas coisas que normalmente no PSG ele não faz. Ele, ele jogou aberto, como ele joga no PSG, normal. É, é um ponta absurdo, porque tem muita velocidade... Ele é, bota é na PSG, frente. É, um de
0: né?
1: é, mas muita, mas ele cai muito com mobilidade, pelo lado esquerdo. Com mobilidade. É, mas ele cai muito pelo lado esquerdo também. Mas na França hoje ele ficou muito preso no lado esquerdo, muito, um ponta mesmo, extremo, né, como dizem. E ficou ali. E ele é arisco, ele é rápido, é difícil pegar e, e ele finaliza e também pode dar é, assistência. Chato. Mas teve uma coisa que para mim pegou mais ele voltou muito para ajudar. Ele recompôs muito, ele ajudou muito o lateral. E no PSG ele não faz isso, ele nem volta, meu irmão. E dá para ver nitidamente que tá rolando da parte dele um comprometimento maior, assim. Ele tá recompondo um pouco mais, Tá ajudando. E se ele continuar fazendo isso, tem tudo para ser um dos destaques da Copa do Mundo, assim. Hoje ele jogou muita bola. Ele é um cara que... É, num confronto contra a França eu ficaria... É, não é nenhuma novidade, todo mundo sabe que o Mbappé é, é muito bom jogador, mas é, o, o, o nível de jogo que ele fez hoje, não digo que me assustou, mas me preocupou para um enfrentamento futuro. Assim, é um cara que pode facilmente desequilibrar um jogo de maneira muito fácil. Muito fácil. É eu
0: só tenho uma crítica em relação ao Mbappé, é porque a capacidade de finalização dele não me agrada. Acho
1: é, depende. Ele é, ele... Perde, Nesse ponto, ele é meio Júnior Santos, assim. Você é vê a
0: quantidade de chances que ele perde.
1: Não é, mas, mas ao mesmo tempo, você vê umas finalizações dele de, de classe. Tem vários gols dele de chapada. Sim. Sim. De chapada Sim. no Sim. ângulo, tirando do goleiro. E tem vários gols que ele perde de maneira ridícula. Ele é, ele é muito Júnior Santos, cara. Em finalização, para mim, ele e o Júnior Santos estão no mesmo, na mesma prateleira. É... porque assim, naturalmente é.
0: ele vai ter muitas chances de marcar porque ele está toda hora em condições
1: é claro, toda e hora ele, ele cria né? ele cria as condições exato. também exato.
0: agora, pô, vira e mexe ele perde uns gols que você fala assim ah, ele não perdeu esse gol
1: não, no PSG o Neymar já tentou consagrar ele várias vezes é, em umas ele se consagrou em outras ele não quis pô, o Neymar quer ter
0: perdido aquele gol que o Neymar dá o passe fazendo não, um é. 360, o um spin caraca, uhum. meu irmão, tá maluco
1: na ele é foda, mas é, é muito bom jogador, mas realmente, em termos de finalização, ele precisaria melhorar, assim. Pô, se o cara fosse um finalizador nato, meu irmão, aí é, era bizarro, porque ele tem muita coisa, cara. O Marçal falou no, na resenha do TF hoje, o Marçal, desculpa, o Marçal falou do, do Mbappé e contou como é enfrentar o Mbappé e qual é a... A dificuldade, uma, e uma dessas dificuldades foi exatamente isso. Ele falou que é muito difícil quando ele bota na frente, irmão. É quase impossível chegar com ele. Porque ele é forte, é rápido, é habilidoso também, em algum nível. É muito, o Mbappé é, irmão, é enjoado. Enjoado.
0: É enjoado agora. Quero saber. Cadê a proposta do Botafogo pro Cristiano Ronaldo, Ricardo? O homem tá livre no mercado aí,
1: cara. Cara, não alimenta isso, não, cara. Não alimenta isso, não, porque. <risos> Vai ter, gente, vai ter gente que vai realmente achar que essa é uma possibilidade. A partir do momento que surge notícia de que a conversa dele é com... Ou ele vai para o Newcastle, ou ele vai para a Arábia Saudita, para o clube ah, lá, que é, do mesmo, que que é lá. do mesmo dono do, do Newcastle. É, irmão, não tem nem como... É o
0: príncipe herdeiro saudita, Mohamed Bin Salman. É. tem dinheiro até o fazer bico.
1: Não dá, irmão. não, não dá. Eu, eu não me dou o direito nem de comentar um negócio desse, porque <risos> seria maravilhoso. Ele, velho, ele, ele, já faria Fechou gol. Camisa 7, cara. Ah, faria... Nossa, seria absurdo, assim. de seria maravilhosa. Não, absurdo. Mas não vou nem, nem comentar isso.
0: Agora, ó, desse, desses jogos de amanhã, porque hoje, hoje, a gente só acertou da França.
1: <risos> ah, cara, mas, mas mim, natural, problema, cara. é porque a gente a gente tem uma tendência natural a não falar muito em empate, né? A gente sim, sempre sim, fica sim. Na, na, nessa coisa de um time vai ganhar. Então a gente cravou vitórias, mas tem empate também. Tem é, é sempre possível, mas a gente quase nunca fala de, de de empate. Mas é fato. Se a gente tivesse num bolão, a gente estava fodido.
0: <risos> então, ó, vamos ver se a gente vai acertar em relação aos jogos de amanhã, Marrocos e Croácia.
1: Ah, cara, eu ia falar que me surpreenderia muito se a Croácia não ganhasse, mas, porra, cara, é, é, é mais forte do que eu. Vou pela zebra, hein? eu não, não, eu não vou na zebra, não, eu não consigo. Vou pela a gloriosa seleção do Marrocos e pô, a Croácia tem bons jogadores. Já tem o Modric. mesmo velho, joga pra cacete. O Modric. não sei. Eu vou
0: de Marrocos.
1: Vou de Marrocos. Vou ah, de Marrocos. Vai de Marrocos eu, eu, eu iria na Croácia ainda.
0: Alemanha e Japão. Aí, é, é, não, aí
1: que... seria uma zebra. Japão ganhar da Alemanha seria uma zebra. É, seria a zebraça, é uma
0: zebra.
1: Para mim seria, não vai, não é uma zebra. Acho que é uma zebra menos pior do que a Arábia Saudita ganhar da, da Argentina. Porque o Japão, Não, já, é menos já, pior. eu acho que é menos já teve pior. vários bons jogadores assim. E a seleção
0: né? alemã está numa transição, né?
1: É, pois é, pois é. Sim, tem é. isso também, tem isso também. É, e fora e porra, a camisa do Japão é bonita para cacete também. É mais uma da das ditas, inclusive. E é, mas é muito difícil imaginar o Japão fazendo frente para a Alemanha, cara. Muito difícil. Muito. Não,
0: difícil, é difícil. É difícil. É. É, Espanha e Costa Rica. A Espanha é favorita.
1: É, aí, aí aí eu acho mais, como, como diria o grande pensador Vitor Santos, eu acho mais plausível que, que possa ter uma <risos> zebra. É, Essa palavra é
0: bonita, É bonito, é
1: bonito mesmo. Sinceramente, acho que de, de todos desses jogos que a gente falou até agora, acho que seria que eu apostaria, talvez. É, na... ah, tem que ter uma zebra nos jogos Eu diria que a Costa Rica pode surpreender a Espanha Não porque a Espanha seja um time ruim Porque de fato não é Tem, tem bons jogadores tecnicamente assim Mas é uma seleção muito jovem Muito jovem E que ainda não se encontrou 100% O é. potencial é muito grande Mas ainda precisa de trabalho É, é, aquela, é aquela típica seleção Que não é para essa Copa Entendeu? É para a próxima e para outra, talvez, porque os moleques são muito a mais Costa Rica grande. foi bem
0: na eliminatória aí?
1: Não sei, cara. Não acompanhei a Costa Rica, não, sinceramente. É... Mas é aquele negócio. Pode, pode vir a jogar bem. Desses jogos que a gente falou até agora, para mim, se eu tivesse que apostar de onde vai sair uma zebra, eu apostaria que pode sair desse jogo aí da Costa Rica. E zebra, é bom que se diga, se for um empate, para mim já é zebra. É, ah, Costa eu Rica eu empatar com a ir. Espanha, eu acho que é zebra.
0: A minha opinião também.
1: É, Se tiver uma... Perder.
0: Se tiver uma empate em Espanha e Costa Rica, eu considero como zebra. É, pois é. A Costa Rica, ó, ela ficou em quarto lugar na eliminatória aí da CONCACAF.
1: É o que é uma bosta, né? Porque você é, fica é. atrás de Canadá, Estados Unidos e, e, México. O, e o México. Que, então, já dá para ver que o nível é bem ruimzinho.
0: É, foram sete vitórias, quatro empates, três derrotas aí da Costa Rica... Ficou à frente do Panamá, Jamaica, El Salvador e Honduras.
1: Porra, aí é foda, né? É,
0: não... Assim, que, não não vamos falar
1: de Honduras. Honduras já ganhou do Brasil, é bom que se diga. É, já
0: aconteceu
1: mesmo. 3x0. Eu lembro bem, eu tava vendo aquele jogo. Xinguei o Filipão até, não poder mais.
0: Já aconteceu. Bélgica e Canadá. Ah, a muito, Bélgica é favorita,
1: né? Porra, mas muita coisa.
0: muita
1: coisa. Mas se bem que a gloriosa... A... É a melhor seleção do Canadá de todos os tempos.
0: Isso significa muita coisa. É, é,
1: né? Em teoria, não, né? Em teoria, não. Lembrando que Botafogo e Canadá têm uma relação próxima. Pô, Já tivemos é o Tony. Já tivemos fala, é um capitão, Tony. O, capitão, o capitão xerifão da seleção do Canadá, jogou no Botafogo. Coisa linda. Temos Pô, uma relação tempo, muito hein? próxima. Boas temos, né, cara? os tempos eu não acho, não, mas o... quem lembra? Quem aí quem lembra do Tony jogando com a camisa? O Tony quando foi
0: contratado, cheio de pompa
1: é porra, claro. O maluco era Pô, o Botafogo. Vivia tão na merda que a manchete, né? O cara, porra, o cara setorista do Botafogo, só fala de salário atrasado de infraestrutura que não tem. Aí, porra, quando chega o um maluco, porra, vai falar reforça, capitão de seleção estrangeira. Porra, é, tá, não tá mentindo meu, mano. O
0: Botafogo já contratou, contratou o Lísio, cara Que era o 10 da seleção boliviana
1: Ah, porra não,
0: E chegou cheio de pompa Porque, não, mas ele é argentino naturalizado boliviano Eu falei, puta que pariu, meu irmão boliviano. Cara, é argentino e é naturalizado boliviano Esse cara não é bom, meu irmão <risos> Esse não, cara não é se bom. Se
1: fosse bom, se fosse bom, tinha que estar jogando na Argentina, não na Bolívia. Oh, pelo amor <risos> de
0: Deus. Teve também, naquela época, que a gente trouxe também o Iaca Nunes, né? Esse jogou bastante, inclusive. Jogou,
1: jogou né? bastante, jogou bastante. gol inclusive. Nessa época
0: bastante. das vacas magras, cara, talvez o... Tirando, obviamente, Herreira, <coughs> o Cabreiro e tal, mas desses caras que chegaram antes dessa, dessa galera, um
1: pipsteves foi o que melhor melhor desempenho teve no Botafogo. A galera gostou é, ele, ele jogou bem, jogou bem. O alguns jogadores não foram tão ruins. É que o momento era muito merda. Se o Botafogo tivesse um, um time um pouquinho melhor, talvez eles jogassem bem. Pô, o Zebalhos teve bons momentos até com a camisa do Botafogo. Ele era, não era maravilhoso, era mais ou menos, mas fez alguns gols aí. Não foi um fracasso retumbante. O Bolatti também era um bom, era um bom Bom, talvez eu esteja forçando muito, mas o Bolatti não era bobo, ah. não. Era bom jogador também. Era, sabe, era legal. Um
0: que, sabe um cara que eu achei que ia dar certo no Botafogo quando foi contratado?
1: Quem? O
0: Arelo, Arevalo Rios.
1: Ah, eu sei que todo mundo, cara. Porra, foi titular da seleção uruguaia, volante. No eu também, eu, eu levava a maior fé nele, assim. Volante? Mas não vingou, não. Não vingou. É o
0: Salgueiro, que o Renan Gomes está dizendo aqui. O Salgueiro, ele fez um gol naquele clássico, na, na Ilha do Governador contra o Flamengo.
1: Entendi, a gente estava
0: operando 3x1, empatou em 3x3 no final.
1: Salgueiro, me lembro bem Mas dele. vou responder
0: aqui é o 4K, Thiago. Vitão, estou com um menino aqui de 13 anos, muito bom de bola e canhoto. Como faço para levar ele para fazer um teste no fogão? cara tem que ficar de olho na comunicação do Botafogo e no site do Botafogo. Normalmente, quando vai ter algum teste, alguma coisa assim, eles informam. tá? Então, por hora... Eu, sinceramente, estou completamente por fora dessa questão de Peneira e tudo mais. Mas, normalmente, o Botafogo ele avisa também nas redes sociais, que vai abrir um processo seletivo e tal, não sei o quê. Tem que ficar de olho. Agora, se você quiser mais informações, entre em contato com o Botafogo. Lá no site botafogo.com.br deve ter o telefone, logicamente. Então, entre em contato, pergunta se tem alguma previsão. Imagino que nesse fim de ano não tenha nada, né? seja mais para o ano que vem agora. Então, é bom ficar atento. E é aquela história, né? Gente, claro, imagino que você seja botafoguense, está aqui perguntando sobre um teste no Botafogo, mas quando você está buscando oportunidades, todos os lugares devem ser olhados, né? Então não fique restrito, único, exclusivamente ao Botafogo. Eu, por exemplo, na época que queria ser jogador de futebol e tal, vou te falar, não consegui fazer um mísero teste no Botafogo porque na época não tinha. Não tinha. Era lá em Marechal Hermes e eles não abriam seletiva praticamente então, era muito difícil você conseguir fazer alguma coisa. Eu fui fazer um treino com coisa de Botafogo, com 20 anos de idade já. Porque foi uma vez que o Botafogo abriu e não sei o quê. Eu falei, ah, cara, não vai dar em nada, mas eu vou lá só para ter o prazer de de estar tá lá. Aí eu fiz e tal. Mas, no porra, quando eu tinha 15, 16 anos, foi 15, 16, 17 anos. Foi o período ali que eu fiquei tentando alguma coisa. É, antes disso, meus pais não me levavam, eu queria, mas meus pais não me levavam. E com 15 anos eu já conseguia circular pelo Rio de Janeiro sozinho. É, então eu ia nos, nos testes, São João de Meriti, Marechal Hermes, não sei o quê. Eu ia Mare é, Marechal Deodoro também, sei lá, sozinho, né? E aí eu fiz teste no Madureiro, eu fiz teste no Fluminense, fiz lá em Cherem fiz teste no Flamengo, mas no Botafogo mesmo só fui fazer por 20 anos. O Botafogo não abria, cara. Era uma coisa assim que irritava na época. Eu queria muito fazer um teste no Botafogo, mas não abria. Hoje em dia o Botafogo já tem uma coisa mais organizada em relação a isso. Mas vale a pena sempre dar uma olhadinha em outros clubes, não só nos grandes né? do Rio de Janeiro, ver o Nova Iguaçu tem uma boa estrutura de categoria de base, é. o... o Madureira também tem costuma fazer um trabalho de base bacana, apesar de não ter a melhor da estrutura, logicamente. <risos> já É bacana poder, poder procurar um pouquinho.
1: Olha o Rony Marx é. aí te dando um beijo pro e Rony, Rony
0: Marx, resumindo, o Vitor é. jogava muito Peteca, cara. Quando eu era mais novo, em forma, eu posso dizer que eu jogava bem, tá? Eu digo, agora, eu, eu, eu acho que para você ter mais chances assim, de se adaptar a campo, ter preparo físico, tudo certinho para jogar campo, você tem que vir desde lá de baixo. É impossível você entrar depois? Não, não é. Mas normalmente, peneira vai se funcionar como? você vai ter que ser melhor fisicamente, tecnicamente, não digo nem taticamente, mas fisicamente, tecnicamente, você vai ter que ser melhor que quem já está lá. Se você tiver no mesmo nível, não vão te selecionar. Eu jogava muito futsal. O Ricardo lembra disso na época da escola, era futsal. A gente jogava futsal porque em Niterói não tinha lugar para jogar futebol de campo. Era Futebol Society, que depois foi se desenvolvendo, e era muito futsal. A gente não tinha espaço para jogar futebol de campo, não tinha lugar. Então, quando a gente ia fazer, quando eu fui, por exemplo, fazer um teste de futebol, Primeira vez que eu joguei campo na minha vida foi numa peneira. O espaço é completamente diferente para você se adaptar. Então, assim, era era um... Era algo que na época... Pô, eu sou de 86. Então, a gente pegou uma época que as peneiras ainda selecionavam de certa maneira. Não era só o garoto que é alto, forte. Os caras olhavam assim ainda a questão de quem tem mais qualidade e tal. E eu, eu queria muito, quando eu tinha, sei lá, meus... 10, 11 anos de idade, eu queria nessa idade ter feito alguma coisa. Porque fica mais fácil de você entrar e ir se adaptando desde, desde então. Mas meus pais não, não deixavam. Meus pais não, não queriam nem que eu fosse jogador de futebol. Então, assim, eu só fui conseguir fazer isso mais, mais velho. E, obviamente, né? Como eu não estava acostumado a jogar futebol de campo, no início eu sofri um pouquinho. Mas depois que você vai conseguindo treinar e tal, fazer alguns joguinhos, você vai se adaptando. Teve um teste, Ricardo, que eu eu sabia que, assim, futebol de campo, conforme eu disse, você tinha que ter preparo físico para poder aguentar, né? E eu não tinha esse preparo físico todo para poder jogar, porra, como um meio atacante, futebol de campo, correndo e tal, não sei o quê. Aí teve um teste que eu fui fazer no, no Madureira, lá em, acho que era Marechal do Deodoro, alguma coisa assim. Eu fui fazer um teste lá no Madureira e eu joguei de atacante. E eu, em oito, foram oito jogos que eu fiz lá no, no teste, fiz quatro gols, pô. Média de 0,5. Tá bom. A média de 0,5. Tá bom. Mas no, no fim das contas acabou que eu não fiquei.
1: É, porra é, isso eu, eu, eu nunca mas, tentei. Porra. Eu nunca, nunca fiz nada, assim. O máximo que eu já fiz foi, eu cheguei a, a ser... A, a, pode parecer meio babaca, mas eu cheguei a ser federado um pouquinho no Fluminense também. Mas futsal. Futsal só. Porque eu nunca tive pretensão de virar jogador de futebol. Eu sabia que... Beleza, eu jogava direitinho e tal, mas pô, eu tinha que jogar muito mais bola para ser profissional. Então eu sabia que não ia dar em porra nenhuma. Não conhecia ninguém, não tinha empresário de nada. Mas eu entendo, teve muita gente, muita gente que tenta jogar bola mesmo. E é, é muito difícil, cara. É, a gente tem na, na cabeça essa coisa de jogador de futebol, glamour, muito dinheiro e tal. Mas para cada jogador, eu não, não tenho ideia de quantos outros não viraram jogador. É muita, sabe. Coisa. É muita coisa mesmo, é muito forte E
0: normalmente, esses moleques assim que acabam virando é. jogadores, né?
1: Normalmente
0: eles vão falar de algum amigo que jogava mais do que ele, inclusive. Que não ah, é,
1: tem, vários, bom, tem vários. Tem vários, tem vários, casos, vários,
0: vários casos. Mas é isso. Sobre a questão do teste no Botafogo, fica ligado nas redes sociais, tá? Porque o Botafogo tem comunicado. Mas também olha para outros clubes, né? Para você poder saber como é que vai ser, o que, é que vai acontecer e tal. Que certamente na hora de buscar oportunidade aí para o menino de 13 anos, que bom de bola, segundo o que você está falando, irmão, vai tentando em vários lugares. Ah,
1: pode, fazer pode fazer pode o seguinte, fazer. vai gravando o vídeo dele também, monta também, um vídeo também. e coloca no YouTube. Pode ajudar, tem muita gente que hoje em dia acha jogador assim também.
0: Muita, muita coisa.
1: Pode ajudar. Muita coisa. De repente ajuda. Lances
0: no YouTube, vai fazendo é. uma coletânea de lances. Só não pode fazer um vídeo igual do Vinícius Stank.
1: Não, deve fazer, porque o vídeo é maravilhoso. <risos> Já falei eu que o meu eu vídeo vi. seria melhor que o dele. O meu vídeo seria melhor que o dele.
0: Cara, mas é difícil não ter vídeo que seja melhor que o dele,
1: né? Não, não, não mete essa, não. É, 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 porra. Não,
0: não, não estou falando de você, não. Não, tô não, falando...
1: não. É, é, eu fazia mais gol do Vinícius Stank, cara. <risos> o Vinícius Stank é muito ruim, cara. Pelo amor de Deus. O yeah pontes. que
0: patrocínio é esse? Quem é o patrocínio? O nome dos patrocinadores aí que o Botafogo pode ter, novo patrocinador, na verdade, uhum. que o Botafogo pode ter para 2023, não foi revelado. Tá? O contrato com a BlazeBet, é, que é a patrocinadora master do Botafogo, se encerra no próximo dia 31 de dezembro. E segundo o nosso glorioso TF, tá, ele já, o Botafogo já tem algumas propostas bem interessantes para a próxima temporada. Então, a gente pode ter um novo patrocinador master, só que, obviamente, a gente não sabe ainda quais são os nomes dessas empresas, nem sabe os valores. Recentemente, a gente vai lembrar, teve essas conversas todas aí, pipocando o nome do Banco Inter, não sei o quê. A gente não sabe se, eventualmente, uma dessas marcas pode ser o Inter, pensando em patrocínio Master. Até o Inter fez uma brincadeira na rede social, dizendo que, em breve, estava para fechar com o clube mais tradicional do Rio de Janeiro. Na verdade, o clube tradicional do Rio de Janeiro. Se falasse mais tradicional, a gente já é. social... Ah, ia da ia
1: da é, chadeira, mas... né?
0: No caso, a gente não sabe efetivamente se o Banco Inter vai fechar com o Botafogo. Pode ser um dos patrocinadores do Botafogo em breve. Pelo menos, seguindo essa lógica aí de que o Botafogo está conversando com empresas e o Inter fez essa publicação. Agora, o Botafogo, uma coisa a gente pode afirmar, quer é fazer mais dinheiro, claro, com patrocínio na próxima temporada. Tá, o contrato com a BlazeBet é um contrato de curta duração. Eu não me lembro aqui qual foi o mês exatamente que fechou com a BlazeBet, se foi de junho, de julho. Alguma coisa assim, sinceramente eu não me recordo. Mas é um contrato de curta duração, vai até 31 de dezembro, então a gente não pode esperar que tenha sido um contrato assim de valores estratosféricos e tal. Ninguém conhecia, inclusive, a Blaze né? Eu, pelo menos, não conhecia. A... Não,
1: eu, eu já, já tinha ouvido falar assim.
0: Já tinha? Eu não tinha já. ouvido falar, sinceramente. Porque, hoje em dia, tanta empresa de a site de aposta esportiva.
1: É porque eles vieram, que... eles vieram pelo, pelo Felipe Neto, né? Ah, tá. Porque a Blaze já, já patrocinava o Felipe Neto, eles já estavam patrocinando o Pá também. Eu conhecia do Felipe Neto e do Pá, dos dois.
0: É, eu não conhecia, sinceramente. Mas vamos Sim. ver, vamos ver. Tem essa empresa, tem essa questão aí de propostas. Algumas propostas interessantes é o que foi informado pelo nosso glorioso TF. Beijão, inclusive, para ele. É. Porra, de hoje,
1: hoje eu larguei um dinheiro lá no TF. Puta merda. Minha... O quê? Hoje eu larguei um dinheiro no TF, mas tudo bem.
0: Tá justo, pô. o Marçal tava lá, né?
1: Porra, mas eu... foi até engraçado, porque eles estavam falando, aí o TF, porra, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma camisa do Botafogo, se passar de dois mil simultâneos na live, vamos dar uma camisa do Botafogo e da Riboc ainda, hein? e assinada pelo Marçal e, e... como é que, é que ele falou? E vai lá no Lonier para pegar com o Marçal, tudo. Bonito. Aí o Marçal é isso aí. Passou, chama todo mundo, não sei o quê. Beleza, eu quietinho lá na minha. Só assistindo a, a resenha que estava boa mesmo. Marçal, porra, o Marçal é, é pica. Aí, tá, aí daqui a pouco eles começaram, não, vai ganhar quem, quem deu o superchat mais alto. Aí eu já olhei e falei, hum, tô, tô podendo, tô podendo participar da, da brincadeira. Aí, beleza, assim, eles foram. Aí virou um leilão do caralho, né? Vagabundo, 100 reais. O outro, 200 conto. Aí o outro, porra, o cara que botou 100, botou mais 150. Aí os caras foram metendo, meu irmão. Aí o maluco botou 300 conto, essa camisa vai ser minha. E assim, eu quietinho lá. Aí o TF virou e falou: ah, vou ter mais 11 minutos de resenha. É, tem gente que botou euro também. Aí eu libra aí eu fiquei lá na moralzinha que é tipo 11 minutos de uma calculada. Aí eu falei: quando tiver mais, eu não sou burro, né? não vou fazer um lance agora. Que faltam 11 minutos, né? Porque não é igual o lance de, é, de casa, assim que porra, você levanta a plaquinha. E, se alguém der mais, você não precisa dar nada, né? Agora, por lance no superchat, é bom para quem tá fazendo, não para quem tá é, dando o superchat. Né? Porque se você não ganhar, você perdeu o dinheiro, é completamente diferente. Aí eu virei e falei, ah, não, vou ficar na moralzinha aqui, porque se eu botar e perder, eu vou ficar meio puto, porque eu vou ter gasto dinheiro já. Aí fui, pá, não, isso aqui, isso aqui. Aí quando tava faltando, sei lá, um pouquinho de tempo, assim, aí eu falei, agora eu vou dar o meu lance. <risos> aí eu fui e meti lá, mandei 100 dólares. Aí, caralho, 100 dólares, não sei o que, eu sou muito, não sei o Aí teve um maluco que mandou, cara, ele já tinha mandado uma e mandou mais uns 300 contos. Aí eu falei, pô, esse maluco tá, tá é, temos um adversário, temos jogo, temos jogo. Aí eu falei, pô, esse filho da mãe vai roubar minha camisa do Marçal, cara. Aí eu esperei mais um pouquinho para ver se ele se manifestaria, né? Aí ele, eu falei, ah, quer saber, vou, man vou mandar mais um pouquinho só para segurar. Aí eu, falei, eu mandei umas 50 dólares. Aí o, aí o Marcelo, oh, não acabou não, essa é não sei o que. Aí, não, não, brincadeira, brincadeira. Aí o, o Té falou, não, agora, é, agora realmente não, não vai dar, não deu. Aí eu falei, porra, ainda bem que eu, que eu segurei a onda, porque se eu tivesse dado 100 dólares, e tivesse perdido a camisa, eu ia ficar muito puto. Cara. Eu ia ficar muito puto. Mas é, é meio injusto, eu, eu concordo que é meio injusto. Porque, porra, eu, tô, eu tava pagando em dólar e dólar tem. Porra, é óbvio que tem muito mais valor. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai receber em dólar, ele vai receber em real, como todo mundo que, que participou. Aí eu falei, ah, então eu, eu me senti menos mal, assim. Porque tinha um maluco que tava com muita vontade de ganhar, mas muito, muito, muito. Essa camisa vai ser minha! E 300 conto. Eu falei, caralho, mano. Mas depois eu parei para pensar assim falei, pô, se o cara está dando 300 no num superchat, porra, numa terça-feira, ele não está precisando dos 300 reais, né? Então eu fiquei menos culpado de ter roubado a camisa dele. <risos>
0: tá justo, pô, tá justo, tá justo. É, pois é, pois é. Palmação aí, ó. Valeu, obrigado pela contribuição.
1: Aí o Jorge falou que ele deu 460 reais. Aí né, eu falei, é, pois é.
0: É. <risos> o Giuseppe aqui, ó. Não me tornei goleiro profissional porque meu pai tinha medo de eu, de eu ser molestado pelos treinadores, que em sua maioria calma. Gente, realmente é, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. É uma situação para lá de não sei nem qual é a palavra que é crime,
1: é, na, não é? Protesto, não tem que assistir, né? Em nenhuma é,
0: nojento. Enfim, outro, outro dia teve até o um treinador aí da ginástica artística, se eu não me engano, que foi condenado né, porque também fazia as paradas que não tinha que fazer. Meu irmão, eu acho bizarro isso. Infelizmente acontece, né? Infelizmente é. acontece. E esse meio, esse meio esportivo tem que ficar de olho em tudo.
1: Né? Muita coisa, porque. Esse ainda mais relação, esse mundo... treinadores.
0: Ah atletas jovens, tem que ficar de olho pra caralho. É, ainda
1: mais esses meninos que eles não estão com a família, né? eles ficam sozinhos em alojamento e esse tipo é. de coisa. Porra, aí é foda.
0: É, Vitor Visto da cadeira pelo VAR. Eu também eu também dei, dei. boa sorte para o no Superchat.
1: <risos> ah, cara, é porque é foda. Né? Porra, era... Eu pensei, eu fiz uma conta básica e rápida, que não precisa nem de muita inteligência. Eu falei, quando lançar a camisa da Reboque, eu vou comprar. Se eu for comprar, essa camisa vai custar uns 300 reais, pelo menos. Então, eu falei, pô, o mínimo que eu, que eu posso dar é 300 reais, né? Porque eu já vou dar mesmo. E, pô, e não vai ser uma camisa do Marçal assinada pelo Marçal, entregue pelo Marçal. Então, aí eu olhei e falei, pô, então... Aí eu botei mais um pouquinho, só para garantir mesmo, porque a gente estava de olho grande. <risos> E tava minha... eu não esque, não vou esquecer. Essa camisa vai ser minha. Eu falei, caralho, meu maluco. É que... Só que não, não. né? É, Só que vida... não. Tinha o Azambuja
0: eu... acompanhando a live.
1: É, ele, ele deu, eu juro que eu não estou querendo ser babaca não, mas ele deu azar que eu tava vendo a live, porque eu não sabia que o TF ia fazer a live ao vivo. Então eu não tava nem nem passou pela minha cabeça de, eu tava para ver o Glorioso Connection que esse eu sei que ia ser, eu sabia que era hoje e esse é ao vivo, mas a do TF eu sabia que ia ter a, a do Marçal, mas normalmente o TF não faz ao vivo, ele faz gravado, então eu caguei. Olha, ah, quando ah, quando lançar vai aparecer aqui no meu no meu feed eu vou eu vou ver. Agora ele deu um azar violento que eu entrei no na live no YouTube na hora e tava eu falei Ih, oh, o Marçal é ao vivo vou ver aí, desculpa, cara, foi mal
0: o... Paulo José, qual a chance de Moreira Salles entrarem na SAF? cara, rolou esse papo aí né, de que os Salles em relação ao Lanier fizeram uma das propostas para o então, Pexto, seria ah, você fica com o Lanier, mas a gente recebe algumas ações da SAF tal, mas nada disso foi falado mais como se fosse à frente tal. então a gente não sabe se efetivamente em algum momento pode acontecer alguma negociação nesse sentido entre Morena Salles e o John Texton, né? a Igor Holding, mas é uma possibilidade que, que eventualmente, maneira, né? seria. eu acho que seria interessante,
1: cara. Boa, Tem muito
0: torcedor né? de Botafoense que fica com essa coisa de, ah, o Morena Salles, não sei o quê, tá, tá, tá. mas eles ajudaram pra caramba o Botafogo, cara.
1: Não, e ajudariam também. Eles não pararam
0: de confiar, logicamente, naquela turma que estava lá, pô.
1: Não, e ajudaria também com... Não que... É óbvio que hoje a gente já vive um, um período de credibilidade maior, mas... É... É inegável que se você adiciona à sua empresa sócios do calibre dos Moreira Salles, é óbvio que isso é uma adição absurda, sem dúvida nenhuma. Seria, né?
0: Sem sombra de dúvida, né? Porque você então, é... tem que. É o todo, não é... não é só dinheiro e tal, é o todo. É o é. que representa, credibilidade, network, enfim, tem um monte de coisa envolvido é. aí. né? Fora é. o conhecimento que eles têm de, de próprio mercado brasileiro do que o John Textor ainda está aprendendo. É, é
1: uma coisa é, natural, é. logicamente. Eu... E só o Jorge falou um negócio aqui que me lembrou uma outra fala do Marçal também. O Jorge falou que o Marçal deu nota 8 para o Lonier. É, ele de fato falou isso, mas tem que fazer um desconto. né? Ele fez, ele fe... ele fez uma equivalência entre o Lyon e o Overhampton e comparou com o Botafogo. Ele fez um triângulo ali. Ele disse que o 10 é, é o Leon. O Leon é absurdo assim. E que quando ele ele foi para o Overhampton, ele enxergou que lá ele tinha tudo que um jogador precisava, mas é... aí ele falou. O Lyon é, um, é o parâmetro, é o supra-sumo. Então, eu não vou nem comparar o Botafogo com o Lyon. Nessa escala, o Lyon é 10 e o Wolverhampton é 6. Isso foi o que ele falou. Essa é a discrepância entre um e outro. Lyon 10 e o Wolverhampton 6. Mas ele falou, eu não vou comparar o Botafogo com o Lyon, porque o Lyon, às vezes, não tem comparação nem com, nem com alguns grandes. Isso ele não falou, isso foi eu que estou falando. Pela estrutura que, que existe lá, a gente sabe que existe. A cida... Eles têm, uma... eles chamam a cidade, cidade do Lyon, né? é um complexo, tem, porque eles tem... eles são muito fortes em outros esportes também, né? então tem Sim. uma cidade ali, o um estádio novo, o um centro de treinamento integrado com o estádio, é um negócio bizarro, tipo o City fez lá, na né? cidade do City lá, então é... é outra parada. Aí ele compara o, aí ele faz nessa escala o que o que compara diretamente com o Botafogo é o Wolverhampton, aí Nessa escala, ele coloca que o Botafogo está aí nota 8. É, porque tem tudo, não é que tem tudo, mas a maior parte, o básico, para um jogador render bem, tem. E ele falou que já está previsto para adicionar algumas outras coisas. Então, foi isso que ele falou. Mas aí eu lembrei de outra coisa. Na semana passada, teve essa história aí de coisa atrasada, salário e tal, não sei o quê. Ele falou disso eu achei até que o TF deveria ter... Deveria, é muito forte, porque eu não quero mandar na entrevista de ninguém, mas... É, o Tef poderia ter alongado um pouquinho essa parte que, do assunto que ele fala, até para esclarecer também. É, ele falou que... Algum, ele falando de como é que foi a chegada dele no Botafogo, que ele confiou, porque ele viu que o Texter estava botando a cara, tem, tinha um rosto o projeto, e ele viu que algumas coisas estavam acontecendo... É, o Castro sendo é, o treinador, é, o Tiquinho tinha ligado para ele também para falar sobre o assunto, aí ele falou, porra, estão indo atrás do Tiquinho porque o negócio tá, tá realmente importante e tal, não sei o quê. Aí ele falou, a gente confiou e hoje a gente sabe que não tem problema desse nível no Botafogo, aí ele falou... É, alguns atrasos tem algumas coisas abertas de bicho, premiação direito de imagem mas é, a gente sabe que não é problema de dinheiro é um problema de fluxo de caixa então ele falou sobre o assunto eu achei que o T.F poderia ter aproveitado o gancho e ter esmiuçado isso um pouco melhor mas é, para quem ficou puto com a com aquela matéria lá de trás é, querendo ou não, hoje o Marçal confirmou que aquela matéria é, de fato tem relevância
0: é, esse é um ponto importante, por isso que é sempre interessante a gente não sair batendo
1: sem dúvida nenhuma em,
0: Ah, fez a reportagem, o quer é prejudicar o Botafogo muita calma nessa hora né? muita calma nessa hora agora uma outra questão importante aqui pra gente comentar foi a informação que o Gentili publicou no blog dele lá no Fogão Net dando conta de que o Botafogo realmente não desistiu do Júnior Santos, o contrato dele vai até o fim dessa temporada, se o Botafogo quisesse manter, teria que pagar, mas o Botafogo está tentando prorrogar a questão do empréstimo. O contrato do Júnior Santos com o clube dele lá no Japão teria que ser prorrogado também, para eles não perderem o Júnior Santos de graça no fim do vínculo, logicamente, mas o Botafogo tentaria costurar um acordo como esse, tá? para poder manter o atleta no elenco do Botafogo para a próxima temporada. O Júnior Santos, ele é um cara que divide opiniões é, a gente já emitiu a nossa opinião aqui, não acho que honestamente, não acho que vale a pena manter o Junior Santos, não acho que o que ele apresentou me faria fazer um esforço assim para manter o Junior Santos acho que a gente conseguiria encontrar jogadores no mercado que de repente fossem agregar mais só que logicamente isso é meramente uma opinião minha como torcedor quem tem que decidir ou não isso é quem tá lá dentro, e se o Luiz Castro de repente tá pedindo a permanência do Junior Santos o diretor de futebol André Mazuca vai acabar fazendo ali Alguma coisa para tentar a permanência do jogador é uma possibilidade, tá? Mas conforme eu disse, divide opiniões. Ricardo,
1: o Marçal elogiou bastante, não bastante, mas elogiou é, fortemente o Júnior Santos hoje. Assim, cara, é, é foda, né? Porque às vezes a gente tem uma percepção que é diferente de quem tá lá dentro e trabalha com o cara todo dia. É, porra, eu não vou duvidar. Se o Marçal falou que o cara é muito bom jogador, que ele ajuda muito e tal, se o Botafogo está fazendo todo esse esforço para tentar ficar com o cara, é porque as pessoas que lá estão e entendem de futebol a priori muito mais do que a gente é, enxergam que o cara de fato tem valor e que ele de fato vai ser útil. Ou vai continuar a ser útil dentro da, da visão dele Agora, eu eu também tenho todo o direito do mundo de achar o que eu quiser achar. E eu realmente não não faria esse esforço todo para ficar com ele. assim, Porque eu acho que... a gente Eu acho não, eu tenho certeza que a gente precisa de jogadores regulares. assim. E ele é um cara que você nunca sabe o que ele vai te entregar. A verdade é essa. Ele pode entrar... E jogar a melhor partida da vida e pode entrar e jogar abaixo da crítica. É, e às vezes ele pode fazer as duas coisas no mesmo jogo, no mesmo tempo, inclusive. É, às vezes uma jogada atrás da outra. Numa jogada ele é o Messi, na outra ele é o. sei lá, o, o shampoo do, do Ibis. É, como é que eu vou gastar uma grana num cara que eu não sei o que esperar? Que ele pode me entregar o máximo, mas também pode me entregar o abaixo do mínimo. Não dá, irmão. Sinceramente, não dá. É... Eu, eu não faria esse esforço todo que o Botafogo está fazendo, não. Mas respeito, porque eu entendo que as pessoas que estão lá, entendem, é... entendo que as pessoas lá também é... têm uma... um conhecimento de futebol maior do que o meu.
0: Sim, né? Trabalham com isso. Ah, a gente a gente acredita realmente que a visão que eles vão ter lá sobre o jogador vai levar em consideração alguns aspectos que de repente a gente não vai ter nem é, ideia do que, que eles ah, estão considerando para poder permanecer com o jogador né? ah, é. que seja a melhor escolha possível né e que seja a melhor escolha possível Paulo José vocês acreditam que o Matheus Pereira pode vir não eu não, não acredito exatamente. muito valores envolvidos não vejo o Botafogo nesse momento querendo fazer um investimento desse porte Acho que um dia pode acontecer. Um dia pode acontecer. Agora, não é esse o momento, porque o Botafogo tem outras prioridades e muitos investimentos a serem feitos, inclusive em estrutura e tal. E o investimento no Matheus Pereira, a priori, estavam falando de 20 milhões de euros, cara. 20 milhões de não, euros Não, só. Vai. não vai. vai.
1: Acho é. que vale o Botafogo tentar, de repente, fazer uma composição e... Eventualmente, sei lá, é, conseguiu um é, empréstimo. É, ali. É, é, vai que, né? O famoso vai que. É. Agora, você a, já tem, né? até, até, pois é, a, e, e tem mesmo, porque já recebeu ou um não. Agora, tentar não custa nada, né? É o que você está falando aí, Eu não já tem, então tenta. A tendência maior ou absoluta é de não conseguir, é, mas isso é bom até reforça para o jogador o fato de você estar tá querendo o cara e a gente sabe que do outro lado tem um ser humano e isso pode, tudo bem, a gente sabe também que o dinheiro conta muito na maior parte das vezes é o fator decisivo mas o fato de você estar atrás do jogador sempre demonstrar que quer ele que está afim de fazer algum esforço para poder contratar e tal isso lá na frente pode é, significar uma às vezes uma pequena vantagem para o Botafogo numa possível futura negociação então eu acho que o Botafogo tem que tentar
0: é. É, esse tipo de, de negócio Quando você tenta fazer Se o clube lá, por exemplo Não tiver contando com o jogador O jogador não está não tá Valorizando, está desvalorizando Na verdade, tem vários elementos Que você pode tentar persuadir O outro clube Nem né? que seja assim ó, O jogador vem, se valoriza E depois se vende, sabe? São coisas que podem acontecer Não é a coisa mais simples do mundo mas o Matheus Pereira, se não tiver realmente tendo as oportunidades lá, a gente sabe que tentar é uma coisa que você pode fazer. Tentar é de graça. Contratar não, mas tentar é,
1: é, tipo isso. <risos>
0: tentar é de graça. Quem sabe, né? Seria realmente uma contratação sensacional, porque o Matheus Pereira, que já se provou a nível de Premier League, teria capacidade para fazer um belíssimo trabalho no futebol brasileiro. Claro, considerando toda a adaptação normal e tal, Teriam realmente muitas condições para isso. O William Tavares e o Marcelo, que acham? Não. Esse, esse trem já passou.
1: Ah, cara, é... Eu até... até... Pergunta
0: porque lá no Olympiapos, né? está é. meio que... Pô, já deu, hein?
1: É, pois é. Eu... Se fosse há algum tempo atrás, falaram, pô, atrás o Marcelo. O Marcelo é craque, joga muita bola. Mas eu acho que os indícios, os indícios, eu não tenho como afirmar porque eu não conheço o Marcelo, não sou amigo dele, não sou próximo, nem conheço alguém que seja próximo. Mas os indícios que ele vem mandando é de alguém que a chave já virou, sabe? É. Ele, não, ele não tá mais na... Na pegada de, de render o 100%, de é, trabalhar para o 100%, pelo menos é o que parece. assim Ficou, porra, eu entendo que o cara precisa de um tempo, mas ele quanto tempo ele demorou para definir o futuro dele, sabe? É, ficou de férias, de mó tempão. Eu não estou recriminando, não. O cara pode chegar à conclusão de que para mim já deu, e a vida é dele. Ele faz o que ele quiser. Eu estou analisando o ponto de vista de alguém que faria o, um contrato com ele, que é o caso do Botafogo. A sinalização, para mim, quando ele ficou três, quatro meses de férias, a temporada começou, já tava todo mundo jogando. É, pô, esse cara não tá tão afim mais. Aí ele consegue ir para o Aí você já olha e fala, putz, o Olimpiakos. É, beleza, mas até aí o Tiquinho veio de lá e tá sendo super útil. Então é só você olhar e falar, pô, essa liga não é das melhores ligas. O time não, não tava disputando a Champions, caiu, né, no... No playoff lá da, da Champions. Aí você... Tá, beleza. Vamos, vamos ver como é que o Marcelo vai rodar. O cara, pô, ele é super profissional. Eu sigo ele no Instagram. Vários vídeos dele, é, porra, na academia, fazendo exercício e tal. Parece um cara muito legal. Aí você vê. Eu vi, eu vi dois jogos do Marcelo. Irmão, não tem condição. Não tem condição. Tá nitidamente é, acima do peso que que um jogador de futebol com as características dele deveria ter. Ritmo de jogo também muito abaixo. É, e, para mim, o que é pior assim, é a questão da, da, da mente. Assim. A mente, pra, pelo menos para mim, a mente dele já está virar empresário, outra parada.
0: É, já, já, desconectou.
1: Eu acho que é já desconectou. Eu acho que já. Mas ele pode vir aqui e falar que, tá, que, que a gente está errado. E tudo bem também, porque, conforme, conforme eu disse, eu não conheço, não sou amigo e não tô dentro da, da casa dele para para saber como é que ele está lidando com isso, mas a, o que parece é que ele já, conforme o Vitor falou, ele a cabeça dele desconectou de ser jogador de futebol, nesse nível.
0: É, e aí, obviamente, o Botafogo não pode ficar olhando, na, ainda mais na atual circunstância do Botafogo, ficar preso a um nome só. E o próprio John Texto, na época, que falou sobre e atrás desse tipo de jogador, é esses caras também têm que entregar em campo. O Marcelo, nesse momento, não me parece que seja bom, esse jogador. É...
1: Mas se contratar, eu vou achar foda, vou comprar a camisa e vou publicar várias coisas no Twitter. É bom, <risos> é bom deixar claro. Tá? É bom deixar claro, lógico.
0: É, é. Esse, não, óbvio que seria, a gente ficaria animado, e tal, claro. quê, mas olhando o que ele vem fazendo, não é, não é mais o Marcelo que a gente já viu. Um é, dia. Longe. É uma outra questão. Então, é. Acho que já esse trem já passou e a gente tem que seguir em frente, sabe? Não, não dá para ficar olhando pro o Marcelo. É, é um jogador que tem um nome do cacete, jogou muito na carreira, cracaço, craque, cracaço, craque. Mas o tempo passa é. para todo mundo, né? E, obviamente, a questão do interesse eu acho fundamental.
1: Ele nem tá, e a questão, né, sinceramente, eu acho que não é nem o tempo porque de idade ele regula com, com o Marçal, eu acho. Sim, 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 sim. Então, acho que a questão nem é o tempo. É mais a questão do do mirar na é é minha cabeça. O cara não é mais. Pra ele eu acho que já deu. Porra, e é foda também, né, cara? Pô, o cara ele ficou no auge muito tempo. Jogou no maior clube do mundo. Ganhou tudo o que ele poderia ter ganho na vida, só não ganhou a Copa do Mundo. Mas aí não é do clube, é seleção, tem muita coisa. Quase ninguém ganhou a Copa do Mundo, a verdade é essa a maior parte dos jogadores não vai acabar não ganhando.
0: Exato.
1: Então, porra, é, é complicado também você se colocar na cabeça do cara e não dá nem para falar, pô, mas também falta de ambição, pô, o cara tem sempre que tentar se manter no alto nível. Pô, o maluco ganhou 200 milhões de Champions League, ganhou três seguidas, campeonato espanhol e, e titulares, jogando bem, sendo decisivo. Esse, o, o, o que é, ninguém pode virar e falar que ele não tem uma mente competitiva, ganhadora ele, ele pode dar aula disso se ele quiser agora, de repente ele conquistou tanto, chegou no mais alto nível possível, olhou e falou acho que para mim já deu não tem mais aquele, aquela chama, aquela gana de fazer isso de novo e tá tudo bem também, ele tem todo o direito do mundo de pensar assim, se ele estiver pensando
0: exatamente o Giuseppe mandou um superchat aqui. E o Kalil que bostejou sobre o Botafogo, viram? É normal, Sim, né? O Kalil deu uma declaração sobre a questão de, de SAF. A gente pode até trazer aqui a declaração para contextualizar. Ele falou o seguinte: qual SAF deu certo no futebol brasileiro? Estão tão aflitos com a SAF. E se a SAF tira a dívida do Atlético e separa para pagar em 30 anos, para que, ven que vender o shopping Diamond Mall? Para pagar dívida, então tem que explicar muita coisa que está inexplicada e a SAF não é essa maravilha, não. O time de primeira divisão que tem SAF é o Botafogo. O Botafogo foi para a Copa Sul-Americana, é, diminuindo um pouco, né? Aquilo que aconteceu com o Botafogo, claro. Ele não tem obrigação nenhuma de falar bem do Botafogo, mas se, se não é para entender, eu, eu acho. Pelo menos eu penso assim: se você não se você quer falar alguma coisa envolvendo o nome de uma outra instituição, que você pelo menos saiba qual é o contexto onde todas as coisas aconteceram, né? mas a maioria das pessoas não pensa nisso, simplesmente fala o que vem à cabeça e acabou. Né? E no caso do Calil, cara, é... tá rolando lá esse papo no Atlético Mineiro, né? de virar SAF também tudo mais, porque os mecenas, eles colocam dinheiro, né? mas não é sustentável o modelo dos mecenas lá no Atlético Mineiro. Então, eles já estão olhando para essa questão de SAF, mas, como todo clube, cara, vai ter gente que vai ser contra. Acho que no Botafogo, acho que o Botafogo foi um clube até agora que virou saf dos grandes, né? Que de fato você pode olhar assim e falar assim, meu irmão: 99%, 98% da torcida do Botafogo queria. Porque a gente não enxergava outro caminho. A gente simplesmente não enxergava. Não tinha outra alternativa. Qual era a outra alternativa? Agora, quando você vai no Vasco, por exemplo, teve muita gente fazendo campanha contra. Muita gente. era pouca coisa, não. Muita gente. O Cruzeiro, se eu não me engano, é, pela situação que o Cruzeiro se encontrava, de Série B, não sei o quê, acho que ficou mais, mais tranquilo também essa situação, porque o Cruzeiro já estava mais tempo na, na segunda divisão, então a própria torcida já estava no desespero de falar assim, meu irmão, não tem mais condição de ficar nessa situação e então. tal. Então, assim, cara... Muitos outros times vão querer virar SAF. O Santos já está estudando a possibilidade, o Fluminense está estudando a possibilidade, o São Paulo já começa a olhar para essa possibilidade. Porque a tendência, cara, você vendo principalmente outros times se estruturando, virando essa chave, você vai olhar, vão começar a se questionar, a falar, pô, meu irmão, tá todo mundo olhando para essa parada, tu não vai fazer nada não? <risos> e tem clube aí que por mais que a ah, se, se... Se fizer uma política de austeridade, uma gestão legal... Mas aí vai demorar quantos anos? Vai demorar uns sete, oito anos para, de fato, poder voltar a ser competitivo? E no futebol brasileiro, a gente sabe que isso não é real, cara. O que, por isso, por mais que tenha muito torcedor que... Ah, porque o Flamengo teve ajuda disso, daquilo. Mas a, a, em nenhum momento a gente pode chegar e negar o fato... Que isso, para mim, é um fato. A atitude que o Bandeira de Melo teve... Vários presidentes do Flamengo lá poderiam ter tido. E a atitude que ele teve de chegar e falar, vamos passar por um momento muito difícil, de vacas magras, sem ganhar títulos, apesar de ganhar a Copa do Brasil de 2013, mas aquilo ali não estava nos planos. O time do Flamengo é, não era mais time que o time do Botafogo, do atlético Paranaense do Cruzeiro. Não era. Mas melhor. Agora, a atitude de um presidente, assim como no Botafogo, do Césio deu o um passo atrás para falar tem que entrar o profissionalismo, lá no caso do, do Flamengo, Bandeira de Mello ele foi a figura preponderante do que os caras estão vivendo hoje. Apesar de muito flamenguista não reconhecer a importância do Bandeira nessa história toda aí que está acontecendo com eles lá. Mas é preciso que você tenha dentro do clube, qualquer que seja o clube, alguém disposto a dar um passo rumo a uma gestão mais profissional. É preciso... Se, não, se o Dulcesio, por exemplo, não quisesse dar esse passo, a gente não estava tá falando de sábio. A gente provavelmente estava vendo o Botafogo ainda na Série B, cheio de problema, ou se tivesse voltado para a Série A, teria brigado ferrenhamente para não cair nessa temporada, até a última instante, ou não. Né? Não teria grana para montar um time. Vocês viram como é que foi no começo do ano? começo do ano, porra, Dulcesio deu a declaração, dizendo assim, a gente está assustado. Qualquer jogador meia boca... Você já tem que pagar 150, 150 mil, já parte de 150 mil. Então, assim, é preciso que nos clubes tenha alguém disposto, de fato, a encarar as, a oposição que vai ter, a, a querer dar esse passo atrás, a, a abrir mão do poder. E normalmente, a gente sabe que abrir mão do poder não é uma coisa tão simples assim.
1: Né? Normalmente. Só para arredondar. Não precisa dizer muito. O Calil é uma figura que já está aí há bastante tempo. O Calil é uma figura... Quem vive o futebol, como a maioria aqui vive, já conhece o Calil de vários carnavais. E todos nós sabemos a situação do Atlético Mineiro e como é que o Atlético vivia antigamente. O Calil foi presidente em mais de um momento, inclusive. O Calil ajudou... O Atlético ser essa draga financeira que o Atlético é. Então, que moral que ele tem para discutir modelo de gestão ou algo do gênero? Ele ajudou. Muito da merda do Atlético foi durante gestões do Calil e de grupos que ele apoiava. Então. E aí, tem o que o Vitor falou. Para você emitir opinião sobre alguma coisa. Você tem que estudar. Se você for emitir uma opinião sobre terceiros, você tem que estudar três vezes mais, quatro vezes mais. Então, sinceramente, é para cagar e andar porque um cara desse fala, porque é, não tem moral nenhuma. Sei lá, eu não, eu não vivo em Belo Horizonte, de repente ele foi até um bom prefeito lá, não ganhou para governador, tem isso também, né? Mas, de repente, ele foi até um bom prefeito, é um bom prefeito lá, não sei. Agora, como gestor de clube, aí a gente pode falar. Aí ele, aí ele pode, pode falar.
0: O Calil deu all-in, né, cara? Porra.
1: Não, não, não. O
0: Calil, ele, ele, ele deu all-in em 2013. Não. Se o Atlético não. Mineiro em 2013 não ganha, ganhou, estava ferrado, cara.
1: Não, é, pois é.
0: Ele, ele montou um time que o Atlético Mineiro na ocasião não tinha, toda aquela condição para pagar. Não. Só que não. Ele chegou e ganhou a Libertadores. Pois é. O Cruzeiro ele fez a mesma coisa e depois a ponta chegou. A diferença é que o Atlético Mineiro tem os mecenas, né? A diferença é que o Atlético Mineiro tem os mecenas, mas a dívida com os mecenas já está...
1: Não, é, é, para a associação é completamente impagável. Não tem como pagar.
0: Exatamente.
1: Agora, é, tá, o Atlético está tão errado quanto o Botafogo sempre esteve. e é, Seria a mesma coisa se o Montenegro ou o Mufarré e o CEP viessem dar uma declaração desse nível seria perfeitamente possível escutar isso vindo de um desses caras e a gente olharia e falaria, porra, mas tá tudo bem se você entendesse tanto assim de gestão o clube não estaria na merda que tá, né? Então qual é a moral que esse cara tem para falar alguma coisa?
0: Exato O Alvinegro de Floripa aqui, queria desejar uma boa recuperação para você, tá? Vou ler sua mensagem aqui, boa noite Vitão e Azambuja Estou chegando agora, pois passei por cirurgia para retirar tumores da tireoide. Acabou que o médico retirou a tireoide. Estou internado, mas ligado no fala fogão. Abraços. Uma boa, boa recuperação.
1: boa recuperação, cara. Boa recuperação Tomara É, aqui esse... é história,
0: né? Dos males. Tudo do bem. Menor. Já que descobriu que bom que foi a tempo para poder Sem fazer o
1: procedimento.
0: Sem e que você tem uma boa recuperação. Vai ter que fazer, uma, logicamente, o um acompanhamento.
1: Vai dar tudo é, certo.
0: Durante bastante tempo, né? Mas vai dar tudo certo, cara. Que bom que a cirurgia foi um sucesso. Você está acompanhando
1: Sim. aqui. Fala, Fogão. Tá? Ó, uma parada. O Eudemir, eu não falei que ele foi um bom prefeito, não. tá? Eu falei que eu não tinha como afirmar se ele foi um bom prefeito, porque eu não moro em Belo Horizonte, nunca morei. Fui a Belo Horizonte uma vez, então eu não tenho nem condição de dizer se ele foi ou não um bom prefeito. Foi isso que é, eu falei. aí entra é justamente
0: não. aquilo que a gente estava falando, né? Para você falar sobre alguma coisa... Sobre é, alguma coisa. é,
1: pois é. é Mas é. fundo é.
0: aquilo que, que vai ser alvo do seu comentário. Sem dúvida. Né? Ainda ver. mais se você vai avaliar o trabalho do fulano é bom ou ruim. É, tá o fazendo, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Hum. Que não confundam, tá? Que não confundam com o que a gente opina aqui sobre, ah, o cara jogou bem, jogou mal, porque a gente tá vendo o jogo.
1: Pô. Ah, é, não, são coisas ah, diferentes. Lá. São coisas é.
0: completamente diferentes. Você tá vendo o jogo, você vê se o time pô, se posicionou legal, seja uma é, Você
1: acompanha, né? Você acompanha exato. a evolução, você é capaz de tudo bem. Ele pode ter Ele pode ter errado num jogo. Mas em outros tantos ele foi um bom jogador, então na hora que você vai fazer um comentário, você sabendo e tendo propriedade para falar, você vai fazer essa, é, esse adendo. Você vai virar e falar, tudo bem, hoje ele jogou mal, mas ele vem jogando bem, então né? de repente foi só um jogo. Agora, se você não acompanha, fala, não, tá jogando muito mal. Tem muito o que, o que não falta é comentarista aí de canal grande, é que, que porra, teve um cara que pô, o Casimiro hoje nossa, mas comeu, nossa, o Casimiro jogou muita bola hoje. Arrebentou, acabou com o jogo Casimiro. Casimiro nem jogou o jogo.
0: Ele não tá nem jogando, mano, não é o Madrid.
1: Porra, nem jogou o jogo. Esse é o nível. Esse é o nível.
0: Não, o Casimiro botou não sei quem no bolso. Porra. Ah, o Casimiro não tá nem jogando. Irmão. Porra, porra.
1: Foi foda. Essa,
0: essa, essa daí é. foi foda. Não. Eu esqueci foi foda. o nome do, do comentarista. É o...
1: Foi o Pascoal, pô. Foi
0: o Pascoal. O Rodolfo. Vitão, sim, o Bandeira foi a virada de chave do Flamengo. Mas te pergunto, será que se o Flamengo não ganha Aquela Copa do Brasil, eles teriam essa paciência de esperar a bandeira organizar o clube? Teria. Cara, teve. Mesmo, mesmo que não ganhasse, porque em 2014 a campanha do Flamengo foi ruim. Em 2015, a campanha do Flamengo foi ruim. Vocês vão lembrar que teve aquela uma partida na, na Ilha do Governador? Você não, você não lembra agora qual foi o ano? Muralha foi 2017, né? Muralha era 2017, não era? Não lembro. Eu sei que o Flamengo estava mandando seus jogos na Ilha do Governador e o Muralha falhou bizonhamente, assim. A galera partiu para cima do Bandeira, cara. Só que ele seguiu fazendo o trabalho que ele se colocou a ah, vou fazer. Por isso que eu estou falando, cara. Nessa hora que você vai ter a transformação, o mais que tenham correntes internas dentro de um clube que vão tentar brecar, que vão tentar embarrear de alguma maneira, quem tem a caneta é o presidente.
1: Não.
0: O do Sérgio Melo, ele teve um papel muito importante. Toda essa transformação que aconteceu, porque ele abriu mão do poder. Ele deu um passo atrás para poder trazer o Jorge Braga no primeiro momento, justamente para a gente poder se preparar para virar saf para <risos> conseguir virar saf O do Césio Melo ele poderia muito bem ter chegado assim e assim, dane-se, virei presidente, o poder é meu, então vamos
1: lá. Não é. Ah, mas tem
0: dificuldade não sei o quê? É, mas ao mesmo tempo que tem as dificuldades, as dores de cabeça... Você ser presidente de um clube de futebol no Brasil te dá acesso a muita coisa.
1: Ah, dá. por contato pra caramba. Pra caramba. Muita pra coisa. Caramba. Ah, mas só só um, um, um adendo nessa história aí de Botafogo e Flamengo. Tudo bem, o Bandeira, importantíssimo. Todo mundo... Todo mundo não, conforme você falou. Tem muita gente que não reconhece isso. Até dentro do próprio clube. Mas é bom que se diga que a história toda por trás da, da subida ao poder do Bandeira, ele não seria nem opção. Ele era a última da última, como um cara lá. Dois malucos não puderam. Acabou que falaram com ele. Ah, tá, tá bom, eu vou. Era uma, era uma questão de um grupo. Todo esse grupo que hoje faz oposição ao Bandeira é, era um grupo só. O Landim, o, o Valim, o sei lá mais quem, o cara lá que é o todo poderoso lá que era é, dono, presidente da Sky agora, eu esqueci o nome dele. É, e o Bandeira estava nesse grupo também. Então era um grupo que não aguentava mais ver o que acontecia com o Flamengo, Patrícia amorins e afins. E juntaram ali e, por acaso, veio a ser o, o Bandeira de Melo. E fez tudo o que tinha para fazer. Blá, 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 e em algum momento discordaram e criaram-se dois grupos. E hoje em dia quem manda é o grupo lá do... Ah, era o BAP, que eu estava tentando lembrar. Desses caras. No Botafogo foi mais ou menos a mesma coisa. Não era o do César sozinho. Ele fala disso no, no Glorioso Connection também. Foi um grupo... Por incrível que pareça. Alguns, é, algumas figuras que a gente não, não curte muito. Estavam nesse grupo e ficaram falando... ó, oh, Você tem que ser o presidente. Tem que ser você. Porque gestão empresarial, uma visão diferente... A gente tem que mudar isso, não dá mais, não sei que. Aí esse grupo convenceu o Durcésio a vir a ser candidato à presidência do Botafogo e quando ele ganha, aí ele faz tudo o que ele faz. A gente não precisa nem voltar. Então, essas, essas ações partiram de grupos internos que bancaram esse tipo de situação muito por entender que não tinha para onde correr. Ou era isso, ou era isso. É, é o que meio que não acontece no Atlético, porque tem grupos... Não existe uma unidade. Mesmo no, no discordar, existiu unidade dentro do Botafogo e do Flamengo para fazer esse, essa virada. No Atlético não existe isso. Simplesmente não existe. Aí que tá dando a merda. Esse que é o problema.
0: Pois é. é. Deixa eu ver aqui. Temos uma mensagem do Paulo José. Vocês acham que a compra do Lyon pelo Texto vai atrapalhar a safra do Botafogo? Não. Cara a compra do leão o texton não está sozinho nessa o foley está com ele que é um empresário norte-americano é bilionário também então assim o, o texton ele não vai entrar nessa sozinho é claro que como se trata de um grupo a gente pode falar assim bom se você coloca muito dinheiro de um lado pode ser que não tenha tanto do outro porém em relação ao botafogo que a gente tem que prestar atenção é o que está no contrato no contrato o Texto tem a obrigação de colocar em 2023 100 milhões de reais. Em dólares, isso dá menos de 20 milhões de, de dólares. Então, não é assim a coisa de outro universo para o Texto. É, ao mesmo tempo, ele obviamente tem que cumprir com a obrigação da folha salarial, mas o Botafogo já começa a gerar receitas. Então, não é que ele vai colocar tudo do bolso dele. Gradativamente, à medida que o tempo for passando, as finanças vão se equilibrando porque vai entrar mais dinheiro, você vai equilibrando as contas, vai tentando fazer com que a operação seja autossustentável. Não é o caso ainda, mas o compromisso, a obrigação que o Texto tem com o Botafogo, na prática, na prática, temos de investimentos, 20 milhões de dólares, arredondando, imaginando o dólar é 5 reais, né? é, para 2023. Então, assim... Sobre a questão de centro de treinamento, ah, porque isso está meio atrasado, é porque a gente tem que entender que o Botafogo está tentando verificar aquela questão com a Prefeitura do Rio de Janeiro, de, olha, beleza, a gente vai ficar no Milton Santos, a gente pode fazer as alterações aqui necessárias, é, e a Prefeitura do Rio de Janeiro ia dar em contrapartida o terreno. Então, precisa dessa definição para que, de fato, a questão do terreno, onde vai ser o centro de treinamento, seja sacramentada. A gente espera que isso possa ser resolvido o mais breve possível, eu já falei aqui, o Ricardo já falou aqui, que a gente imaginava que nessa altura do ano a gente já teria alguma coisa um pouco mais adiantada. E quando a gente fala isso, não é do centro de treinamento já pronto, que obviamente ninguém é maluco. Vai demorar um tempo para que esse centro de treinamento seja construído, esteja pronto e tal. Mas algumas decisões já tomadas. Assim, sabe? Até onde a gente sabe, não tem certas decisões já sacramentadas. é né? isso que vai ser feito aqui, aquilo que vai ser feito lá. Ainda está nessas conversas, né? o Botafogo tem um advogado que está conversando com a Prefeitura do Rio de Janeiro para poder acertar essas questões do Newton Santos. Então, tem algumas coisas a serem resolvidas. Mas eu não me preocuparia, de verdade, nesse momento, com a questão da aquisição do Lyon, podendo gerar alguma coisa negativa, impacto negativo no, no Botafogo. De verdade.
1: Não, também não. É, sendo bem feito e... Se ele seguir aquilo que ele falou de um clube não ser é, estritamente fornecedor para o outro e não ser uma via de mão dupla, se isso for seguido à risca, acho que só tem a ganhar, cara. Tanto o Botafogo, quanto o Lyon, quanto o Crystal Palace e o Molenbeek. Eu descobri que tem que falar Molenbeek. É... só vejo como positivo, desde que seja feito aquilo que o Tex falou. Se de fato começar a ser uma estrutura é, onde só um lugar é, vai mandando pra, o melhor para o outro e recebe o troco, acho que, que aí fica a balança, começa a ficar meio esquisita. E o, o Marçal hoje falou que conversou com o Texter e o Texter falou que o foco principal dele é o Botafogo. Assim. Porque aí junta com o que o Vitor falou. O Lyon é uma é uma operação muito mais complicada, é uma operação muito mais é, como é que eu vou dizer, muito mais é, onerosa no sentido de grana também, mas no sentido de é, de, de fazer funcionar, porque você está numa liga, você está na Europa, é, é, o funcionamento é mais complicado, né? e o Botafogo é, claramente é o projeto dele, assim, é, é, é a coisa... É o lugar onde ele decide tudo. É a menina dos olhos do texto. E soma-se a isso também o fato de que embora tenha dívida, mas tem lá o mecanismo para ir pagando a dívida, é bom que se lembre disso. É... Irmão, o cara coloca 20 pontos e aqui vira 100. Aqui vira 100, pô. É completamente diferente. Ele chega no leão e coloca 20, são 20. Aqui ele coloca 20 e vira 100. Obrigado. Porra. Muda
0: muito a ordem de grandeza, cara. Pois é. Então, assim, para pro, pro, o texto não conseguir cumprir a obrigação contratual que ele tem que botar por, mesmo o texto tem que estar muito na merda. Desculpa a palavra, tem, mas
1: tem, tem teria muito. que ser
0: uma parada muito surreal.
1: Eu, eu, eu tem diria, tempo. sinceramente, que se o texto deu uma merda violenta, ele não vai conseguir segurar a grana dele em todos esses clubes. Ele precisa vender... Se ele pudesse ficar com o um clube, eu acho que ele ficaria com o Botafogo. Ah. Ele não ficaria com o Crystal Palace, não ficaria com o Molenbeek, não ficaria com o Lyon, ele ficaria com o Botafogo. Porque, se bem trabalhado, o Botafogo pode dar muita grana para ele. Não digo que com menos esforço, porque demanda esforço, é óbvio que sim. Mas projetando um Botafogo com, com a divisão de base arrumada, um CT maneiro, revelando o jogador e vendendo para a Europa, porra, tu faz muita grana nisso, cara. E faz Sei uma bem. grana relativamente, não é fácil, mas é uma grana que é, ela é palpável, sabe? Você pode apostar que se você fizer um trabalho legal, com as pessoas certas, a metodologia certa e a estrutura correta, você vai ganhar dinheiro. Bastante dinheiro.
0: Exatamente. Minha gente, queria agradecer aqui imensamente a presença de cada um de vocês. Batemos uma hora e trinta e seis de resenha. Fala Fogão na Copa, dia número 3. Amanhã tem mais, logicamente. Já passamos aqui por todos os jogos da Copa do Mundo que aconteceram hoje, que vão acontecer amanhã. E durante esse período de Copa do Mundo vai ser assim, né? Não está tendo a resenha da hora do almoço, por motivos óbvios, porque na hora da resenha do almoço está tendo Copa do Mundo. Então a gente está fazendo todas as nossas lives nesse período às 22 horas. Amanhã estaremos de volta. O Ricardo já falei aqui. Ricardo, se estiver disponível aí, chega aí para a gente poder conversar de Copa do Mundo, conversar no Botafogo. Todo dia, 22 horas, nesse período de Copa do Mundo. Beleza, minha gente? Tamo indo nessa. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado
1: pelos likes. Todo mundo Com que certeza. chegou aí. Tem uma galera que chegou agora no final. E, e tudo certo. E pô, Eu não respondi o Eudemir. Desculpa. Foi, foi dele que eu peguei a camisa do, do Marçal. Foi mal, cara. Desculpa. É, é, você vai entender. São negócios. É, é business. É business, business, business. Hoje fui eu, mas na próxima pode ser você. E assim a gente vai. Desculpa, cara, mas Realmente foi uma oportunidade de mercado. Era ali, era um agente quase que livre, eu só tive que pagar as luvas. E a qualidade <risos> não é muito grande. Aí eu tive, eu tive que fazer um investimento. Faz parte, né? pô.
0: Faz, faz parte, parte faz parte.
1: Vamos trabalhar parte. junto na próxima a gente, a gente faz um consórcio e, e pega essa camisa. Então, junto.
0: E o Harvey ganhou também o nome de usuário aqui, ó. Uma boa noite <risos> para todo mundo.
1: Campado. Cara, não, na moral, na moral, o... <risos> cara, agora passou de todos os limites. O cara ele, ele tirou uma foto e ele foi tão a fundo que ele achou o Harvey no meio desse cabaré aqui de trás, né? nessa penumbra fodida, e conseguiu botar a porra da foto do Harvey, cara. Maravilhoso. <risos> tamo junto, Ademir. Tamo junto.
0: Valeu, minha gente. Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de todos. Fomos!